0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 158 vom Outcast Fotihai wie immer, wir sehen uns, wir sehen uns mal wieder, ja. wer sind wir? hoi Marco, hoi, hallo Simon. Oh, Oi. Wir machen jetzt das mit Video, ihr seht es nicht mit Video, ihr Peasants. <lacht> ähm, wir seht einander, ihr gehört uns nur. Gut, über was schwätzen wir heute, das möchtet ihr vielleicht wissen. Wir reden über den Pixar-Film Soul, der äh, am Weihnachtstag letztes Jahr rausgekommen ist. Aber wir kommen jetzt einen Monat, nachher kommen wir auch noch dazu. Jede alte Al Fasnacht. ja yeah. kommen wir noch hinführen.
1: Dafür sagen wir extra intelligente Sachen heute. Oder? Ja.
0: Das sehen wir dann. Verspricht bitte nicht zu viel. Äh, dann reden wir ganz kurz über die ersten drei Folgen von WandaVision, wo jetzt draußen sind. Und dann geht es natürlich noch ums, äh, um die Solo-Turner Filmtag, wo noch stattfindet, bis, glaube am Mittwoch. Und dort haben wir ein paar Filme gesehen und erzählt, wie wir die so gefunden haben. Äh, ja, aber jetzt. Ganz mal etwas vorweg, also wenn ihr jetzt die Folge schon gefunden habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann könnt ihr könntet euch ja mal überlegen, da vielleicht das zu abonnieren. Dann spült es euch jeden so eine Folge äh, in eure Podcast-App rein und dann könnt ihr euch von unseren wahnsinnig intelligenten Gespräch, das jemand jetzt schon versprochen hat, äh, verwöhnen lassen. Genau. Wir machen das eigentlich jeden Mendig. Könntet ihr ja machen, dann äh, verpasst ihr dann sicher keine super gute Folge. Thumbs up. Zuerst <lacht> mal ein bisschen self-promo, self nicht wahr. Aber jetzt haben wir das aus dem Weg geschuffelt. Und jetzt machen wir Soul. Genau. Ähm, ich weiß gar nicht groß, wo anfangen. Der Soul ist der neue Film von Pixar. Wie gesagt, ist äh, unter der Regie von Pete Doctor, Wo der ist sein letzter Inside Out gewesen? Von... Pixar, oder hat der dazwischen mal noch etwas
1: gemacht? Oh, da bin ich jetzt gerade überfragt. Nein, ich glaube, Inside ich Out ist schon das
2: Letzte gewesen.
1: Äh, hat sein, er vielleicht äh, noch
2: Monsters, irgendein Monster gemacht, der erste, Monsters glaube
0: ich? Monsters Inc. ist, glaube ich, von ihm, also die Monster AG, und ich meine, ist ab auch von ihm? Glaub ich glaube sehr. Gut und das mal es um einen äh, schwarzen Musiker, der Joe, der ist Musiklehrer und Jazzpianist und ist aber eigentlich ein Lehrer sie und er will eigentlich endlich von der Musik leben können leben und dann hat er seinen super Gig und so und dann passiert etwas lebensveränderndes wortwörtlich und dann trifft er äh, in der Seelenwelt auf eine Seele. Seele 22, 22, Gerät von der Tina Fey, der Joe übrigens Grit von Jamie Foxx. Und die erleben nachher so ein paar Abenteuer miteinander und es wird wieder so ein bisschen, äh, existenziell etc. Ähm... Ich möchte gar nicht viel mehr verraten. Wir haben den also ja, eben, schon Monate Monat und wenn man disney Plus hat, hat man den mit zu großer Wahrscheinlichkeit schon gesehen. Ähm, Marco, du hast gesagt, ich glaube letzte Woche, dass du Meinungen hättest zu diesem Film. <lacht> <lacht> ich
2: <lacht> ja. Diese Meinung
1: ich habe eigentlich, <lacht> eigentlich nur eine Meinung. Ich äh, habe eigentlich nur eine
2: Meinung. Nein, Soul ist ein Film, wo ich mich extrem drauf gefreut habe, weil ähm, wie beim Simon auch ist Inside Out äh, ein der Lieblingsfilme vom vom Jahr gewesen, wo rausgekommen ist. da hat mich wirklich extrem ähm, äh, mitgenommen und ich habe mir ganz fest und äh, und ich habe ein etwas Ähnliches erwartet vom vom Soul und ähm, bin dann äh, relativ ziemlich schwer enttäuscht gesehen. Er ist das Schlimmste, was der Film gemacht hat, meiner Meinung nach, ist, er ist mir nicht nachgegangen. Und das ist bei dem Thema eigentlich, äh, ja, erwartet man das irgendwie von Pixar. Ich weiß nicht, ob das zu viel erwartet ist, aber gerade bei diesem Thema und so, es hat mich irgendwie kalt gelohnt. Das hat mich ein bisschen verschrocken und enttäuscht. Und er ist zu fest irgendwie in dem Abstrakten äh, zuerst abgespaced. Um dann auch wieder etwas für die Kinder zu machen mit dieser Switch mit dieser Katze. Und ja, es ist so bisschen, wenn du vorhin gesagt hast, ab bist vom von Pete Doctor, das ist ein so ein das ähnliche Problem. Wir haben eben den guten Anfang und dann haben wir die redenden Hunde. Und <lacht> da hat es auch so ein bisschen, wie, es ist ein bisschen schizophren, Film.
0: Es ist, ja, ich kann dem so weit eigentlich zustimmen. Ich, jetzt, ich bin jetzt nicht der riesige Mega-Fan von Inside Out wie ihr. Ich habe den auch sehr gut gefunden. Ähm, ich habe aber jetzt auch gemerkt, so also ein bisschen beim Drüber nachdenken, Soul ist weniger Inside Out und mehr wreck ralph habe ich das Gefühl. Weil er auch so äh, den Held hat, quasi, der irgendetwas will und das aber irgendwie nicht kann haben und nachher die, Hel die Hilfe von einer. Von einer Frau oder von einem Mädchen im Fall von wreck und Ralph überkommt und nachher könnte es quasi aneinander wachsen. Es ist eigentlich mehr, mehr das. Das wäre an sich kein Problem, weil ich finde wreck Ralph super. Der erste. <lacht> und ich finde die Idee eigentlich schön. Und eben wie jeder Pixar-Film und Disney-Film sieht er super aus. Also die Animationen sind wirklich toll. Und offenbar glaub, der Bandleader vom Fallon oder vom Kimmel oder so. Ich weiß nicht mehr, welcher das es ist, aber einer von diesen Talkshow-Hosts hat quasi das Motion Capturing gemacht fürs Klavier-Spielen. Also das ist alles äh, sehr realistisch und das sieht auch alles wirklich super gut aus. Und ich hatte eben, ich bin am Anfang auch dabei von, okay, das ist eine coole Idee. Und dann, sobald sie angefangen haben mit diesen Cherries, da die die 2D-Abstrakt-Dinger da, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das habe ich gefunden, das ist einfach voll hohl. Außer der einen da, der Terry quasi, der, der, der kleine äh, Buchhalter quasi, <lacht>, der gesprochen ist von der... Ich weiss gar nicht, wie sie heisst, aber sie ist immer wieder so ein bisschen im Taika Waititi für seinen Film äh, zu gesehen. Sie ist die... Äh, Im Thor Ragnarok ist sie so eine eine Wache sie quasi vom, vom Grandmaster und ich habe die Stimme einfach sehr lustig gefunden. Aber das ganze Konzept mit diesen Cherries hat für mich gar nicht funktioniert. Ich habe es hingegen wieder witzig gefunden mit den Persönlichkeiten in dem Sinn, wo verteilt werden. Ich finde so, ah, du hast jetzt äh, den trade äh, Anxiety und du bist fröhlich und bla und so. Das ist eigentlich von der Idee noch witzig gewesen. Aber es ist, es ist irgendwie wie zu viele Sachen in einem Film. Es ist die existenzielle Thematik. Dann ist es wieder, eben, wie du sagst, so ein Bodyswap-Film, was einfach ein bisschen lustig ist und ein bisschen Gags hat und so. Und irgendwie hat das alles für mich nicht ganz ineinander funktioniert. Das Einzige, was ich wirklich was ich recht gemerkt habe, aber das ist wieder etwas, wenn du quasi so ein persönliche Baggage mitbringst äh, zu einem Film, was es dann darum ging, von oh, «What's my purpose?». Und ich habe immer wieder so, bisschen, so die Gedanken, so, was mache ich eigentlich? Was ist, was ist eigentlich meine Existenzberechtigung und was verfolge ich als Person? Und wer wollte ich sein und was soll ich sein und so. Und das frage ich mich auch mit 28 immer noch gelegentlich, obwohl man doch, ich glaube, in den in der, in der, in der 30ern so sollte dann auch in die Zeit hineinkommen, wo, so wo man so etwas weiss, was man sollte. Aber
1: Genau, gell Marco? Das ja. ist wir genau. ja beide. aber ich weiss ich
2: ich bin bin ich da
0: Alles eigentlich
1: plant, oder? Du bist, du bist bis, so. bis, bis zur Beerdigung ja, eigentlich. Nein, nein, das kommt also, ist, das das ist,
0: alles. Das ist, das ist es gibt Leute, die so planen, wo die finden, mit 29 äh, und ich heiraten, mit 32 gibt es und bla und so. Und nachher funktioniert keiner von diesen Planen und dann sind alle hässig. Gut, das ist ein an anderes Thema. <lacht> äh, nein, das war so ein bisschen der Part, wo ich dann schon... Äh, nicht emotional wurde bin, aber wo mich dann so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Weil das, ist, das sind so Sachen, wo man eigentlich weiß, aber wenn man es dann mal wieder irgendwie äh, vorgeführt bekommt, findet man voll voll gestimmt eigentlich. Aber sonst als Film hat mir mich, wie dich Marco, auch ja, erstaunlich im negativen Sinn kalt gelassen.
2: Ich hatte gerade noch eine Frage an, an Simon, weil ich meine, der Film heißt ja Soul und für mich ist das immer so ein eine äh, Wort, Witz, wegen oder wegen der Soul-Musik und dem und sehr, 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 sehr,
1: Du sehr, äh, Pianist sehr, ist sehr, 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 ich den sehe, und ich sehr, 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 ich sehr, musikalischen Highlights, rein, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist schon ein bisschen so, also ich bin ja eben, ich bin selber Pianist spiele Klavier müsste mir von dem mehr speziell näher sein, eben auch noch, weil ich, Marc auch schon gesagt hat, auch noch Fan von Inside Out bin, es ist mein Lieblings-Pixar-Film oder einer von meiner Lieblings-Animationsfilme überhaupt. Und ähm, ja, ich, eigentlich müsste man jetzt noch einen Fan als Dritter in der Runde haben, wo der den Film ein bisschen verteidigt, aber leider trifft bei mir vieles auch ähnlich mm. zu, was ihr schon gesagt mm. habt. Ähm, ich bin von dem Ganzen ja, wie soll ich sagen, von der von der Grundidee einfach nicht so äh, nicht so überzeugt und hat mich nicht so geschafft irgendwie da diese Welt zu verkaufen oder wie man das Wette sagen. Also beim bei mir out ist es so, das ist eigentlich die simple Idee, dass halt da Gefühl gestört werden von so einem kleinen Mädel, wo da halt im Hirn sitzt und dann da ja machen das eigentlich ja völlig doof, wenn man so wenn man es so nah aber eigentlich eigentlich doch noch clever und dann eigentlich sehr schön und charmant umgesetzt und mit einer guten Mischung, wo es auch Humor und, und doch noch ein Ernst, und doch ein zum Nachdenken und das haben sie jetzt wieder versucht, aber jetzt irgendwie das ganze Konzept mit dem jetzt die Seele da wartet und dann irgendwie in die Zwischenwelt kommt und so, das hat für mich einfach irgendwie, ich habe das irgendwie nicht Glaubt, In Anführungszeichen. Also meine, ich habe auch nicht geglaubt, dass Menschen <lacht> die Dinge steuern, aber irgendwie habe ich das glauben. Also, dass das irgendwie halt, okay, das ist einfach eine schöne Idee und, und ich bin sozusagen bereit war, mich, äh, mich auf die Idee einzulassen. Und da bin ich irgendwie nie, nie dafür bereit war, mich darauf drauf weil ich das immer so ein bisschen komisch und ein bisschen doof gefunden habe. Und das ist, glaube ich, das Grundproblem, das ich mit dem Film hatte. Und ich habe also hab ihn nicht schlecht gefunden, ich habe ihn okay gefunden. Er war ist, er ist herzig und charmant, gewesen, aber er hat mich einfach irgendwie, ja, ich, ich habe halt ein bisschen mehr erwartet, eben wegen, wegen diesen grossen Fußstapfen von Inside Out. Und eben das mit dem Kaffeespielen hätte mir eigentlich noch ein bisschen mehr ansprechen aber ähm, ja, es ist auch musikalisch ein bisschen wenig dabei rausgekommen. Und dann eben das, was du sagst, äh, Nicola, mit diesen Cherries. Mit dass ich genau das gleiche Problem war wie <lacht> du. Das sind einfach so, so nee, die interessiert mich nicht, das ist doof. Das also, <lacht> und, äh, dann bin ich fast schon wieder froh, was dann einfach so eine relativ einfache Bodyswitch-Komödie geworden ist. Ja, das, das ist dann, ja, das ist nicht Spezielles, aber äh, ja, da ist wenigstens etwas handfesteres
2: Oder auch der Versuch mit, mit den komische Hippies, die in der halben Welt mhm. halb noch wach sind und halb schon tot. Und ja. wenn sie da irgendwie am, am, am Meditieren oder am, ich weiß nicht, wie, wahrscheinlich irgendwelche Substanzen zu sich nehmen. Und mit dem Schiff. Und es ist einfach so ein wie du gesagt hast, in, in Inside Out hat das alles Sinn gemacht mit den, mit den Inseln, mit den Personen. Und da ist es einfach wie, wie zu viel mit dem Piratenschiff. Und eben, also, das ist einfach ein, bisschen, ein bisschen unüberlegt. Also, ich habe jetzt. Ja?
1: Yeah. Unüberlegt ist die falsche Ich ja, schon zu viel überlegt, wahrscheinlich. Und zu, zu kopfig und zu wenig irgendwie. Zu, zu kompliziert ein bisschen.
2: Eben, man kann es jetzt nicht irgendwie auf einem Flipchart irgendwie aufzeichnen, wie die ganze <lacht> <Ja>. Ding <lacht> funktioniert. Genau. Hingegen, das, das, das ist, ist das
0: ja. ist es, glaube ich, eben das Gefühl. Jetzt, wie wie bin Out sind das viel viel greifbareres Konzept als das Konzept der Seele, weil wir wissen oh. alle nicht, was eine Seele ist. Wir wissen nicht, ob es das gibt, aber wir wissen, dass es ein Gefühl gibt und die kann man auch irgendwie ein bisschen ordnen und irgendwie auch. Ja, eben, wie gesagt,
1: greifbar machen. Und es war dann sehr schön illustriert gewesen mit den Erinnerungen, die dann so die schöne Erinnerungen, zu so traurige Erinnerungen werden. Also so kleine Details, die dann irgendwie, wo auch aus deiner eigenen Erfahrung schöpfen sagen Ja, genau, so ist es ja eigentlich. Und, so, und das haben sie jetzt sehr schön sozusagen mit äh, Metapher, oder wie man dann mit sagen, daraus gemacht oder, und, und Und das fehlt irgendwie mit dem Soul. auch, also, okay, das ist ein bisschen in der Natur der Sache, weil, das, wie du sagst, mit der Seele einfach sehr ein abstraktes Thema ist. Es ist ein bisschen esoterisch, oder ja, genau.
0: Dem Film fehlt sowohl die Seele als auch der Soul. <lacht> Irgendwie das ein bisschen hart
1: formuliert. Eben, vor allem jetzt die negativen Aspekte, die wir geblieben sind, eben, es ist auch wieder eine Sache von den Erwartungen, und, äh, die erfüllt oder eben nicht erfüllt worden sind. Aber ja, also es ist für mich definitiv kein zweiter Inside-Out.
0: Wir, reden, ja, wir haben jetzt wirklich alle sehr negativ eigentlich darüber geredet, aber schlussendlich hat er nicht ungern geschaut. Er war witzig und er ist eben wie gesagt wie alle Pixar-Filme äh, schön zum Anschauen. Er hat ein paar schöne Szenen, aber es ist einfach, glaube ich, ein bisschen zu, zu high-Konzept. Und eben das, das auch mit, das mit dem Piratenschiff und das die Lost Souls und so. Alles interessante Ideen, aber die sind alle für mich nicht gescheit zusammengekommen. Auch das mit dem Spark, wo man so hat, das eine, das was einem quasi ausmacht, das, wo man die ganze Zeit verfolgt und das hat sich nachher irgendwie aber gar nicht wirklich klärt, was jetzt da gemeint haben damit, einfach mal etwas ein erzählt. Also ja, für, für mich haben all die verschiedenen Konzepte und die verschiedenen Ideen wie so nicht, nicht richtig ineinander gegriffen. Und nachher.
2: für wer ist der Film? Also wenn du es da mit einem Kind ja. schaust, das ist, ist doch langweilig. Außer wenn die Katze irgendeinen seich macht.
0: Dann kommt. <lacht> ja. ja. Ich habe noch, noch immer gehört, dass der Film offenbar äh, ursprünglich gar kein Soul-Musiker als, also als Protagonist gehabt, sondern dass ursprünglich Mal die Idee ist, dass das ein Animator ist, also einer, der immer einem Animationsstudio arbeitet, dass es dann dort fast ein Meta ist. Und das habe ich noch in so einer Diskussion gehört und das habe ich eine interessante Beobachtung gefunden, dass, äh, ja, dass sich das dann irgendwie völlig geändert hat, von wegen eben... Ähm, dass er sich so allein fühlt, teilweise ich so, ja, aber nein, wenn du Musik machst und die Schul gehst, dann bist du ja nicht allein. Und so. also es, ist, es beißt sich dann alles ein bisschen. Also es mich, dass der. Eben, für mich hat das alles einfach nicht so ganz innen und innen, innen, und innen passt. Schöne Einzelteile, aber schlussendlich dann äh, ja. Okay. Das ist halt für Pixar dann doch sehr enttäuschend. Genau. <lacht> you know. Apropos Disney Plus. Oder hält noch jemand abschließende Gedanken sonst zu soll?
1: Ist gut. Nein, ist gut. In dem Fall,
0: Disney Plus. Ähm, WandaVision ist, ist dusse, also die ersten drei Folgen. Äh, das erste Marvel-Ding seit etwa anderthalb Jahren. Ähm,
2: hast du dich gefreut, als du jetzt Fanfaren gehört hast? Ich, ich, ich habe schon ein bisschen ja.
0: Freude. Gehabt. Es war schon ein bisschen lässig. Gewesen. Es ist zwar nicht so, wie ich es eigentlich hätte. Ich hätte es lieber in einem Kino gehört aber ich nehme auch das jetzt für den Moment. Ich habe mich zwar ich bin eigentlich allen von den Serien, wo jetzt auch angekündigt sind, so Falcon und Winter Soldiers, ist mir alles ein bisschen wurscht. Und WandaVision eigentlich auch ein bisschen, mir sind die Characters irgendwie nie super nöch Aber ja, es ist jetzt so, also dass es geht um die Wanda Maximoff also die Scarlet Witch und der Vision, wo miteinander, wo zusammenwohnen. Die sind ja dann zusammengekommen über die verschiedenen Filme und die haben jetzt da so eine Familie, so in so einem Vorort irgendwo und äh, dann gibt es so ein bisschen skurrile Szenen. Also Familie haben
2: es halt noch nicht, erst in. Ja, jetzt schon also bei der dritten die Folge.
0: Entstehen. <lacht> sie der Familien und etc. Genau. Und es ist halt dann ein bisschen skurril, wie sie kann, äh, zaubern kann und er ist quasi eigentlich ein Roboter, wenn du so willst. Und dann machen sie sich, also es geht ja eigentlich so ein durch die Dekade durch. Es sind neun Folgen, die werden, schlussendlich, wo es werden sie. Und eben am Anfang ist es eine 50s-Show, nachher eine 60er und jetzt ist es in der dritten Folge ist es so in 70s gewesen. Und das ist alles witzig und alles, aber man merkt also, irgendetwas stimmt dort ja nicht so ganz. Man sieht auch gegen den Schluss von, der, von jeder Folge, sieht man irgendwie immer so, oder am Anfang, dass das irgendetwas beobachtet oder irgendetwas schaut und irgendetwas stimmt nicht in dieser Welt. Und ein grosser Indikator für das ist eigentlich, dass im Kennen der Vision tot ist. <lacht> der Vision ist bei äh, Infinity War gestorben. Und da ist er jetzt aber irgendwie gleich wieder rum. Also es ist es ist alles ein bisschen komisch.
2: Ähm, genau, also du, was du jetzt gar noch ganz weggelassen ist, dass das Ganze ist wirklich eben eine Sitcom, wie eine Sitcom ja. aufgebaut. Es ist anscheinend auch sogar mit Live-Publikum gefilmt worden. Also der Live-Track ist, ist auch gemacht worden. Und Es ähm, äh, sind jetzt bis jetzt in diesen Folgen wirklich nur so ganz kleine Easter Eggs, wo auf ein grösseres Universum schließen Sonst ist es wirklich so ein bisschen wenn das jetzt irgendjemand am Vorsitz setzt, ich denke, das ist auch bei vielen Marvel-Fans, was so auf Action stehen und so, sage ich jetzt mal, ist es ein bisschen, eine okay, was soll jetzt das Serie wahrscheinlich? Mhm. Ähm, genau, weil es ist wirklich so auf, ähm, wie hätte wie die geheiß? «I Love Lucy» ist irgendwie die erste Folge, dann wird es nachher irgendwie so ein bewitched-mässig und jetzt in der 70 er ich äh, weiß auch nicht genau, was hier, etwa, etwa das Vorbild sein sie Und ich. Ähm, ja, sind wir schon, ob es gefällt oder nicht? Oder? Ja, sag. <lacht> ähm, was mir einfach sehr gefallen hat, ist. Also, mir haben die ersten zwei Folgen sehr gut gefallen, die dritte weniger. Ähm, und mir hat es einfach gefallen, zum einen, wie. wie wie gut das parodiert ist das Ganze, wirklich so also mit all den Reaktionen oh, und all dem Zeug. Und zum zweiten hat es mir einfach gefallen, dass man gesehen hat, dass Paul Bettany und ähm ähm, Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen äh, einfach Freude, hatten, <lacht> das zu spielen dass sie wirklich <lacht> ein Comedic Talent da haben können zeigen können, während ich ihre Figuren im, <lacht> im Marvel-Universum recht äh, langweilig und blöd gefunden haben. Vor allem äh, der Olsen ihr Akzent, der zuerst ein bisschen fest und dann gar nicht. Und jetzt kann sie wirklich so amerikanisch sitcom style. Und, ähm, ja. und dann ist noch Catherine Hahn und äh, das ist eh das Best an dieser Serie.
1: Simon, du hast das auch geschaut, gell? Ich habe das auch geschaut, ja, und ähm, eben Vorbemerkung, also die, die mich kennen, wüssten schon und die, die mich nicht kennen, ich habe ja keine Ahnung und äh, Marvel, äh, okay, ich habe die Filme schon gesehen, aber ich vergiss mich und, äh, und ich bin alles andere als Fanboy äh, und, und habe auch nichts über diese Riemen ausgerüstet, aber ich habe sie halt geschaut, weil man das halt schaut im Moment. Und ähm, mich regt es grundsätzlich immer ein bisschen auf, wenn ich dann etwas nicht checke, weil irgendwo dort wieder irgendeine Reference oder ein Easter Egg ist, wo ich nicht rauskomme. Und ich bin insofern positiv überrascht. Gewesen, und zwar, also, was ich jetzt so halbwegs mit überkomme, ist, ja, glaube dass es sehr viel von diesen Easter Eggs und, äh, und Meta-Ebene und sowieso, wo sich da Comic-Fans in die Hosen machen, von Freud, checke ich alles nicht. Ich finde es aber cool, dass die auch so ein auf eine innovative Art oder so verpackt sind. Ich habe keine Ahnung, was, was da das Thema ist. Ich kann, eben. Aber ähm, ich habe Freude, wenn es mal ein bisschen auf eine, eine neuen Ort erzählt wird. Mich hat es in dieser Hinsicht ein bisschen an Legion erinnert. Ähm, das ist auch so ein äh, äh, Marvel-Charakter in einer Serie, die auch so ein bisschen, äh, speziell äh, aufbereitet wurde, ist. so, also wo man so ein bisschen, äh, am Anfang nicht echt rauskommt und was soll jetzt das und so. Und da, an diesem Aspekt habe ich eigentlich noch Freude. Und auch an dem, äh, wie es das in den, im Stil von den Fernsehserien aufgebaut hat. Mit mir muss man aber sicher nicht diskutieren, was jetzt da, was jetzt da das könnte heissen und äh, welche Charakter das jetzt da noch könnte und überhaupt, ein, das, äh, da bin ich dann eher so ein bisschen der Neutrale zu, der dachte, aha, ja, okay, gut, ja, puh, keine Ahnung. Das ist nur eine lustige Parodie. Ja, ich, das, ich das drum eben, ich bin sicher nicht der Fachexperte um da dann jetzt vertieft über diese Serie zu diskutieren, aber... Ich habe hab eigentlich die ersten drei Folgen erstaunlich gerne geschaut. Ich habe eben so ein bisschen mit so marvel serie jetzt mal abgesehen von Legion, habe ich immer ein bisschen Mühe gehabt. Ich habe mit einem oder anderen angefangen und es hat mir früher oder später immer gelangweilt, ehrlich gesagt. Und ähm, darum, äh, ja, ich werde da weiter schauen und, und ja, ein bisschen was, offen oder gespannt sein, was noch so passiert. Aber eben, wenn es dann zu. Äh, zu viele References gibt, dann stellt es man dann irgendwann e vielleicht dann doch ab. Ich glaube, da
0: sind der Simon und ich so, wir bewegen uns auf zwei Grafen, wo genau die, die richtig gehen, weil ich finde es je mehr marveliger, dass es dann wird, desto lässiger wird es dann für mich. Uh, weil bis jetzt finde ich, ja, es ist, es ist noch okay, aber ich frage mich eben, wie Marco, wie du das gesagt hast, was soll jetzt das? <lacht> weil es ist... finde ich ist, eben cool. Es ist, es ist witzig und alles, aber eben, ich meine, ich verstehe jetzt die ganze Parodie nur sehr, sehr entfernt. Das I love Lucy und so, das ist alles, das habe ich nur gehört jetzt im Kontext von der Folge, noch nie gehört vorher von dem. Uh, drum sind diese Sachen völlig an mir vorbei und ich check dann, ja, okay, wenn jetzt da quasi in der Hälfte, in der Werbung quasi von diesen Folgen dann so, äh, so Pausenwerbungen, so sexistische 50s-Werbungen und so kommen, wo es dann auch ein bisschen äh, ins Marvel-Universum eingebunden werden, eben mit da, ah, die Küchenmaschinen von Stark Industries und so Zeug.
1: Das also habe äh, ich sogar nicht gecheckt.
0: <lacht> yeah! <lacht> <lacht> das, das ist dann schon irgendwie witzig und so und auch die zweite Folge, die dort äh, um die, äh, die Zaubernummern machen. Das war sehr charmant und sehr witzig. Äh, und ich finde alle Intros sehr schön, dass äh, jedes Mal alles anderes Intro haben, was so ein bisschen Zeit hineinpasst. Aber irgendwie frage ich mich immer noch, was, was soll das? Und ich finde es auch noch interessant, dass es jetzt eben ein Drittel der ganzen Staffel oder Serie, ich weiß es nicht, äh, durch ist und man weiß immer noch nicht, was läuft.
2: Also ich finde es recht mutig, irgendwie, ja. Also, <lacht> ich auch eben. Ich
1: auch. Das, habe ich, das habe ich genau gerne.
0: Das ist das, was mich jetzt auch so ein positiv stimmt. Ich bin in dieser Runde so der Resident-Marvel-Fanboy, obwohl ich ja schon auch finde, ja, es sind schon alle Filme immer ein sehr gleich und einfach mit einer ja, ein bisschen anders angemalt oder so. Oder der eine hat ein, ein lustigeres Kostüm als der von vorher, aber sonst sind ja die Filme schon mega ähnlich. Und ich finde es sehr cool, dass man jetzt da in diesem äh, Kontext ein bisschen ein neues Format ausprobiert und etwas anderes macht. Ich hoffe, das kommt dann auf die Filme. Es ist jetzt angekündigt, zum Beispiel Doctor Strange 2 sollte ja der erste Marvel-Horrorfilm werden, äh, inszeniert von... Wer macht es? Ich habe es vergessen.
2: Scott aber... Derrickson? Oder nicht.
0: Ich habe gemeint, er sagt. Oder macht er das noch?
2: Der ist ja der erste...
0: Ich habe gemeint, ja. er ist abgesprungen und ist ersetzt worden durch den Sam Raimi.
2: Ah ja, yeah. das soll das sein, ja.
0: Meinte ich, yeah. ich. Und äh, ja, eben wie das jetzt alles. Und ich, ich hoffe, dass er jetzt so ein bisschen das Ganze so etwas comic-bookiger wird, weil eben, ich meine, äh, wie hat er gehört? Endgame war ja sehr comic gsi. Das heißt, wenn du das vorher nicht gesehen hast, dann bist du einfach nicht rausgekommen. Und ich finde das eigentlich noch cool, wenn sie jetzt so würden, weil jetzt haben sie so ihre Fanbase etabliert. Sie sind die fucking grösste Medienmarke, die es nur mehr gibt auf der Welt. Ähm, hallo? Ich äh, schon denke, dass jetzt du dich da wärst, aber ich sage jetzt mal, <lacht> Nein, von der, eben, ich
2: meine, sie die pumpen drei bis vier
0: Filme raus jedes Jahr und dann kommen die Serien und alles und da ist natürlich Star Wars. Äh, ja, und, und dort regst du die dann
2: auf, wenn dann Bo-Katan kommt
1: und, und ich, wir ich, alle Freude haben. Genau, ja, wenn ich, wenn ich nicht rauskommen. <lacht> äh, können, kannst du dir vorstellen, wie es mir geht?
0: Ich finde das, find das jetzt eben eigentlich noch eine coole Voraussetzung bzw. Ausgangslage, dass man jetzt vielleicht ein bisschen mehr wagt. Dass man sagt: Okay, wir haben jetzt den finanziell erfolgreichsten Film mit 2,7 Milliarden, wir haben unsere Fanbase, jetzt können wir mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen crazieres Zeug machen. Eben, was jetzt das heißt mit einem ersten Marvel-Horrorfilm oder so. Und Aber das so
2: Sachen versprechen sie ja schon lange. Sie sagen ja auch, der Winter Soldier sind ein Spionage-Thriller. Und es haben sie ja schon immer gesagt. Und es ist schlussendlich trotzdem dann immer ein Marvel-Film also,
0: Ja, es, wird, es werden ja. auch das weiterhin marvel film sein, weil eine gewisse äh, wie sagen wir, Massentauglichkeit müssen auch die an den Tag legen. Aber ich habe das Gefühl, weil sie jetzt so eine große so Masse haben, können sie sich jetzt ein bisschen ein bisschen mega Also das ist zumindest meine Hoffnung. Und eben auch die ganze Gerüchte, die es jetzt geht um den neuen Spider-Man-Film, wo ja auch mit so Multiversum und so soll schaffen. Und dann halt auch die Eternals, wo wieder ganz etwas anderes ist. Und auch wenn du Deadpool doof findest, Marco, dass so ein Charakter dann Platz haben soll, in diesem Universum, finde ich sehr interessant. Eben mit dem R-Rating. Also das lässt mich so ein bisschen das stimmt mich so ein bisschen positiv für die Zukunft von dem Ding, weil eben ich es ich nicht auch langsam gesehen, aber ich, ich würde mich schon auch freuen, wenn es wenn's nicht immer, immer so ein sehr gleich wäre.
1: Es wäre einfach so ein bisschen, sagen wir, eine kreative Weiterentwicklung, dass man wirklich sagt, gut, wir haben jetzt unser Universum und da, 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 da springen wir jetzt einfach für Filme oder Serie der, der verschiedensten Genres. die der weiterhin Blockbuster sein. Und, aber dann haben wir vielleicht dann wirklich mal irgendwie eine von diesen Neben, Nebenfiguren, wo wir auf völlige neue Art irgendwie versuchen, da etwas aufzubereiten, wo dann halt vielleicht auch nicht so das Massentaugliche ist, aber das, dann, dann haben so Leute wie ich dann halt eben auch wieder Freude, weil dann, ist, dann haben wir eigentlich ein anderes Genre innerhalb von dem großen Universum, wo man, wo man dann eigentlich ein bisschen kann, eben sehr, sehr, sehr kreativ wieder ein neues Zeug probieren kann. Und das, 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 so Züge habe ich dann wieder Freude, ungeachtet allen Marvel-Fernboy-Easter-Egg-Zeugen, die ich nicht daraus
0: Ja, das, das wird spannend. dem bin ich, bin ich gespannt, wie es weitergeht mit dem... Also Einerseits mit den Marvel-Sachen, weil eben Falcon and Winter Soldier ist wird so eine run-of-the-mill, sehr Marvelige Serie sein. Ich habe das Gefühl, Loki wird jetzt auch nicht mega crazy. Hawkeye, keine Ahnung. Dort wird vielleicht Petra Freude haben, weil es der Comic-Run ist, der offenbar lässig ist. Wenn es dann irgendwie nachher kommen, wird, dann in ferner Zukunft noch so ein bisschen Miss Marvel und es äh, gibt alles noch, She-Hulk und Moon Knight und alles so Zeug. Dort, keine Ahnung, was dort kommt, aber dass WandaVision jetzt der Einstieg eigentlich ist in die Phase 4, ist schon äh, ein interessanter Move. Ich glaube auch nicht so geplant gsi. Winter Soldier hätte ja Ende letztes Jahr schon rauskommen sollen. Also Falcon und Winter Soldier hat sich jetzt aber sich verschoben. Und, äh, ich weiß auch nicht warum.
2: Ähm, okay. ja. Was ich warum? noch eindrücklich finde, ist, ist, bei der ersten Folge ist es das aufgefallen, dass die Folge, habe ich so gesehen, ah, eine halbe Stunde. Mhm. Die Folge ist noch 20 Minuten gegangen, der Abspann yeah. ist 10 Minuten Best. gegangen ja. und, und ein riesiger Abspann. Ich habe dann ja. auch darüber noch gehört und gelesen, dass es mehr visual-Effekte als irgendwie alles von weiß nicht was» hat. Das heisst, das Vision hat die ganze Zeit digitales Make-up und so Sachen. Also da ist wahnsinnig viel CGI drin, obwohl man es nicht sieht und das finde ich eigentlich, in dem Fall ist es super gemacht, CGI. Weil es ist eigentlich unsichtbar, aber anscheinend ist es eine mega aufwendige Show. Also auch die Folgen, die wir bis jetzt gesehen haben.
0: Ich finde es interessant. Also was ich cool finde, ist, auch wenn ich jetzt eben wie die, die Referenzen nicht kenne. Es kommt mega durch, dass die Leute, die das gemacht haben, dass die das Medium Fernsehen sehr gerne haben und dass die entweder mit dem aufgewachsen sind oder einfach eine Liebe entwickelt haben für das und auch sehr sorgfältig quasi das dann wiedergeben. Und das finde ich sehr schön, das finde ich, find ich cool. Und auch, dass man denen quasi dann die Plattform gibt, um zum sich da so ein bisschen austoben. Und wenn es jetzt halt heißt ja, Marvel-Filme, die, Marvel die große die werden so ein bisschen bleiben, vielleicht hin und wieder ein bisschen einen Abschweif machen oder so. Und Disney plus serie sind dann so ein bisschen crazy Shit. Eben, das Jahr kommt ja noch What If zum Beispiel, da die das ist ja eine animierte Serie, wo sich tut, wo gewisse, äh, wie sagen wir, Ereignis nimmt aus dem Universum und findet so, hm, was wäre, wenn jetzt das anders gewesen wäre. Also irgendwie zum Beispiel, wenn jetzt nicht der Steve Rogers dort äh, das Serum bekommen hätte, sondern äh, Agent Carter. Und dann gibt es eine Folge, quasi, wo sie als Captain America bzw. Captain Britain dann unterwegs ist und so, und mit Captain America als Zombie und allen Scheiß Und das, 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 auf das Zeug, das freue ich mich dann. und Darum bin ich jetzt gespannt, wie WandaVision dann weitergeht. Vielleicht schwätzen wir dann nochmal darüber, wenn sie dann fertig ist.
2: Ich habe gerade noch schnell geschaut, äh, der Regisseur übrigens, wo eigentlich alle Folgen macht, ähm, von Wandavision, der Herr Shackman. Äh, äh, der ist wirklich extrem profiliert. Ähm, wie sagt man, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, profiliert, äh, ja. unterwegs im, im Fernsehbusiness. Also der hat da Folgen von Dr. House über Ugly Betty, Six Feet Under, Mad Men, äh, eigentlich so ziemlich Fargo, The Good Wife, Game of Thrones, The Boys. Also, der ist schon viel <lacht> routiniert im Fernsehen unterwegs. Okay. Cool.
1: Gut.
0: Von Vision.
2: Jetzt haben
1: wir einen guten Übergang, oder? Ja, ja. Also. ja, jetzt hätten wir einen Übergang äh, zu ja. der anderen Wanda. <lacht> Aber äh, dann müssten wir zuerst noch sagen, dass die übrigens in den Solothurn gelaufen äh, äh, ist. Solothurn. So. Nein, ich habe noch einen anderen Film mit der Wanda gesehen. Also die Überleitung ist jetzt ein bisschen schief gegangen. <lacht> ähm, <lacht> Soloturner ja, Filmtag finde ich im Moment statt. <lacht> Wenn du über WandaVision Griff um die Überleitung zu machen, dann ja. fangen wir nochmal an. Ja,
0: wir machen die ganze Folge <lacht> Nein, äh, <lacht> wir sind digital in Solothurn und haben ein paar Filme gesehen. Oder wir sind immer noch dort. Das ja, ja, ja was was Wir sind live von Soto oder so. Ja. Mhm. <lacht> von den Heimas. Ähm. Genau, dort laufen ein paar Filme und eben wie jedes Festival, außer das ZFF und das Fantos, sind jetzt der, ist das auch digital. Man kann auf der Webseite die Filme mieten, die sind für gewisse Tage und ab gewissen Tagen äh, werden die zur Verfügung gestellt. Man kann die alle streamen für 10 Stutz pro Film und dann schauen. Dort, wo man es halt kann. Und dort dazu muss ich noch schnell etwas sagen, dass ich jetzt da meinen kleinen Rant mal schnell kann vorausschicken kann. Mich hat die Infrastruktur von dieser Seite ein bisschen gemacht. Das ist zwar eigentlich sehr einfach gemacht, dass man sich dort einloggen kann, man kann seine Kreditkarte angeben und dann ist das gekauft und dann ist das verfügbar. Das hat soweit super funktioniert. Aber... Ich wollte meinen Film nicht auf meinem fucking Laptop schauen, Ich bin ja kein, ich bin ja nicht weich. Ähm, ich werde eher ja auf meinem Fernseher schauen. Habe ich einen Chromecast? Nein. Dann wäre mir. HDMI? Dann habe ich gemacht und dann ist die Verzögerung zwischen dem Bild und dem Ton gerade so gewesen, dass sie mich gestresst hat. Dann habe ich gefunden, gut, ich habe ja jene Gerätschaften da, wo einen Browser hat. Also auf der Playstation geschaut hat's hat der Browser ist jetzt alt. han habe ich auf der Xbox aufgemacht, dann ist einfach, das Video hat nicht abgespielt. Das ist einfach nichts gekommen. Ich konnte zwar auf Play drücken und alles. Und dann ist das irgendwie auch nicht gegangen. Und dann habe ich mal schnell auf dem Laptop angefangen. Und ich habe dann angefangen, den Brain zu schauen, den Film. Und dann kommt der Voiceover Voice-Over, französisch ist. Und es hat keinen Untertitel. Und dann bin ich gerade nochmal hässig geworden. Und mhm. am Schluss habe ich irgendwie drei Viertelstunden lang rumgedoktert. Und den Film am Schluss müssen auf dem Tablet schauen. Das hat mir dann äh, etwas ist gemacht. Das war recht scheiße. Ähm, bei The Brain war es dann so, gewesen, dass nur das Voice-Over, das Französisch nicht untertitelt war, alles andere, alles Englische mhm. untertitelt war, das Deutsche nicht, weil ich halt deutsche Untertitel eingestellt habe. Ähm, aber ja, beim Französisch, mein Französisch ist jetzt nicht mega scheiße. Also ich habe so ein bisschen die Essenz verstanden, die wo er wollte sagen, aber es war gleich ein bisschen mühsam. Aber Ton war jetzt
1: noch ein schwieriger. Das war mein Problem das ist ja aber das. Also kann, also wenn man wenn man schon nicht die technischen Sachen dann kann er nicht mehr nutzen ähm, ich habe einen Chromecast im Unterschied zu dir und das hat funktioniert das ist schon positiv allerdings nur ich, ich tue sonst eigentlich auch nichts von meinem Tablet auf den Chromecast und auf meinem Tablet ist mein, mein Browser noch nicht supportet obwohl ich da, ist dann gestanden weil ich Browser das äh, gemacht es ist schon normal ich Chrome also hätte eigentlich selber auch aber nicht gegangen okay, ich habe ich halt vom Handy aus, das ist, nicht, ist nicht, nicht so furchtbar schlimm. Aber genau das mit den Untertiteln hat mich dort dann ein bisschen genervt, weil eben ich habe Wander mein Wunder geschaut und ähm, da kommen wir nachher noch drauf, aber jedenfalls wird der zwischendurch auch polnisch geredt Und ähm, ich, äh, das ist dann einfach ohne Untertitel, irgendwie ein, zwei Minuten Dialog, ohne polnisch mhm. ohne Untertitel, ist dann so mittel, mittellässig. Klar, man hat dann aus dem Kontext schon können erraten, was die wahrscheinlich miteinander geschwätzt haben, aber ich kann es dann auch schon nicht, schon nicht, so, doch nicht so gerne einfach nur so, okay, ja. <lacht> jetzt eigentlich eigentlich daraus. Ich vor uns so German Subtitles gehabt, aber wahrscheinlich nicht können, nicht können anwählen. Also das ist noch ein kleiner technischer Fehler gewesen. Aber im wollen wir wollen uns nicht zu fest ummutzen, weil es ist ja für alle da in Solothurn das erste Mal, was so eine Infrastruktur zur Verfügung stellen müssen. Und ähm, da, das kann ja am Anfang nicht alles perfekt sein. Und das Visual auch, um das einmal positiv zu sagen, es ist cool, dass das jetzt eigentlich alles hin und auch, doch funktioniert und wir haben die Filme auch schauen Das mhm. so,
0: Und Ach, eben okay. auch quasi um an einen Film herzukommen, ist wirklich mega einfach. Du kannst dich einfach einloggen, was zwar mühsam ist, du musst immer zuerst einen Film anwählen, dass du dich Google anmelden kannst. Du hast nicht von Anfang an irgendwo ja, anmelden, ja. Dich noch, was völlig cool ist. Aber nachher hat es dort, du hast meine Geräte, du hast die Filme, die, die kannst du kannst schauen luege du kannst Geräte, ich habe dann etwa sieben Geräte halt drin, weil ich alle mal im Browser aufgemacht hm. habe. Und dann kannst du die aber wieder Google und und das ist wirklich super easy. Aber sonst, ja, das, ich habe einfach die Hürde, gehabt, die mich dann ein bisschen, ein bisschen genervt haben.
2: Was ich noch, noch hervorhebe, jetzt, wenn wir beim technischen sind, also was ich cool finde, ist, dass bei jedem Film hat also nicht bei jedem, aber bei vielen Filmen hat es noch, noch ein ähm, wie es Q&A da hockt mhm. ein Moderator und, und der Filmemacher ähm, im Kino, Zollerturm und dann gibt es noch ein kleines Q&A, wo dann auch äh, Zuschauer können live über, über YouTube können die Fragen stellen können. Ähm, Jo, und das habe ich bis bei, bei für eigentlich noch, noch praktisch gefunden, dass man das noch hätte können, das hätte bisschen mehr noch das Festival-Feeling weil das hätte es, glaube ich, bei anderen Online-Festivals, weiß jetzt gar nicht, mehr. bis jetzt.
0: Sniff hat, glaube ich, auch so etwas gemacht ja. in die Richtung.
2: Ah, stimmt, ja, genau. Sniff hat das etwas gemacht. Ob's es Outnav Filmfestival eben leider nicht zum Glück Ja, Sauerei. Da <lacht> ja. ja. Aber das habe ich cool gefunden, genau. Auch wenn dort auch die technischen Sachen, die Leute, die im Skype sind zum Teil, und so, ja, ein bisschen Verzögerungen Aber ja, ist doch cool, kann man trotzdem noch irgendwie einen neuen Film sehen. <lacht> ja. ja.
0: Was ich lustig fand, ich bin ja noch nie, ich bin nie an den soloturner Filmtag gewesen, sonst. Es sind quasi meine ersten. Und ist das, immer so, ist das immer schon so gewesen, dass er viel ältere Filme zeigt? werdet oder ist das jetzt auch...
1: Ja, also die Solotour und Filmtags sind eigentlich immer so eine Werkschau des Schweizer ja. Kinos. Da können wir dann mal neue Filme, die äh, Premiere haben, dort, so also wirklich Festivalmässig, äh, Weltpremiere. Ja, sozusagen, und dann, dann zeigen es aber immer noch so ein die Filme, die jetzt in, in den letzten Monaten die Schweizer Filme, wo im Kino sind wo bei Schweizer Filme das kann, dann eine Schweizer Koproduktion sein, wo dann irgendwie eigentlich ein Deutscher oder, irgendwie, oder Italienisch oder was auch immer geredet wird, ist dann, da, da ist man dann nicht so streng, aber einfach es ist wirklich so einfach so, ein bisschen, was gibt es, was ist da, was ist gerade alles da, ein da im, im Schweizer Kino, sowohl für, äh, im letzten Jahr als auch in, in, für, für die Zukunft.
0: Aber ich meine, es hat da hat's wirklich viel Filme aus den 70er und aus den 80er. Ja, das sind so
1: Rettastikten, die es auch noch, wo, wo, noch machen. Das, das hat ja, das hat sonst auch, das sind dann auch so die Spezialprogramme, die es okay. noch gibt. Die sind jetzt halt, es ist jetzt, ja wenn halt alles so online ist, ist alles irgendwie so ein bisschen gleichberechtigt, sonst wird dann halt das eine, die halt am Viertelbacht im grossen Saal laufen mhm. und die andere irgendwie dann am Montagnachmittag am Eis irgendwie da im Nebensaal und dann ist es automatisch so viel okay. Priorisierung und das hast du jetzt da, du hast jetzt halt einfach die Liste von Filmen und ich schaue, oh, dann haben wir den von 1974 und dann eben die neue welt premiere wo dann so, so online halt einfach so nebeneinander steht, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen für
0: dich. Da bin ich da. eben so ein bisschen reinget, weil ich habe den einen Film gesehen und ich dachte, oh, das dunkelt mich jetzt noch in Interessant, wieso macht man so einen Film jetzt das Jahr? Und dann gesehen ja, ja, 1979 fand ich, ja, gut, okay. Ähm, die, wo es sind ein paar, es laufen ein paar dort, wo ich jetzt auch gesehen habe, eben, äh, Zürcher Tagebuch läuft äh, dort, da habe ich erst gerade vor ein paar Wochen einmal noch drüber geschwätzt, beziehungsweise vor ein paar Wochen, das ist, glaube ich, im Dezember gewesen, bevor Kinos wieder zugegangen sind, weil den habe ich noch im Kino gesehen. Äh, Schwesterlein läuft, das ist ja der Schweizer äh, oscar wo, ähm, wo der dort präsentiert ist. Den habe ich, hab ich auch gesehen im Kino, der war so ein bisschen mehr Hat mir jetzt nicht so super gefallen. Dann Spagat, wo im, am ZFF gelaufen ist, letztes Jahr. Hat der jemand von euch gesehen? Nein. 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 Äh, dann Eden für jeden, da sage ich nichts mehr dazu. <lacht> dann <lacht> Hey, Beto. aber der Blick äh. und der
2: Max Way machen ein neues Musikprojekt. Das sieht ja, das super aus. <lacht> Scheiße,
0: man, die haben dann Hüte da, du. <lacht> <lacht> Scheiße, der Das
1: ist schon oder, oder, durch die Social Media durchgereicht ja. durch worden, das lustige genau. Ich
0: freue mich auf den, in das nächsten Filmprojekt äh, von äh, Peter Lisi oder wie auch immer, Rolf Lissi heisst er, glaube
1: ich. Mit Peter, Peter <lacht> Luisi und Rolf Lissi. <lacht> ah,
0: ja, genau, ich dort, äh, die bringe ich immer durcheinander.
1: Ja, die sind einfach etwa 40 Jahre auseinander. Ja, ja.
0: Hat nicht der eine Flitzer gemacht?
1: Okay. ist gut möglich, ja, aber dann ist es gar nicht der Luigi.
0: Glitzer 2, Starring Play. Das wird ich sehen. <lacht> Filmtag 20, 23, 20. hoffentlich bin ich bis dann tot. Nein, was noch gelaufen ist, ist... Ich <lacht> <ist>, hoffe es nicht. <lacht> <lacht> okay. Ist äh, Beto, der ist auch am 10.05 gelaufen, das habe ich auch nicht gesehen. Ähm, ihr auch nicht oder schon?
2: Nein.
0: Nein, aber einer, der sicher den Simon gesehen hat und das, wo man <lacht> eigentlich jetzt die 10-minütige Überleitung macht. Wanda, <lacht> mein Wunder, der ist auch am ZFF gelaufen, letztes Jahr ist mein ich sogar der Eröffnungsfilm gewesen, ja. äh, jetzt da ist er, ist er auch gelaufen,
1: Simon, wie hast denn du den gefunden und um was geht es sowieso und überhaupt? Gut, habe ich gefunden. <lacht> äh, können wir weiter? Nein. Ja, ja. Also es ist, eben, es ist eine, den ich am Zettel verpasst habe. Wir waren so rückschaumässig. Schwesterlein übrigens auch noch, die du vorher so nebenbei Und Ich habe auch so etwas mehr gefunden, aber nur Wir sind jetzt am Wandern, mein Wunder. Es geht um die Wanda, das ist eine polnische Haushälterin, die zu einer wohlhabenden Familie am Zürichsee kommt. Und da der alte Patriarch, der 70 wird von der Familie, ein Direktor von einer, irgendeiner Firma, ich weiss gar nicht mehr, was für eine. Ähm, da geht pflegen, weil er nicht mehr so fit ist und so, und ähm, dann nachher wieder zurück auf Polen geht und ähm, ja, und dann sieht man, der, der, er zahlt sie dann noch so heimlich, zum mit, mit ihm Sex haben. Was? Und das macht sie dann halt einfach so, ja, okay, dann kriegt sie noch ein bisschen mehr Geld, weil sonst wird sie wird ja nicht so wahnsinnig gut zahlt und ja. Und dann kommt sie neun, äh, nein, nicht neun Monate oder so, weiß nicht, einfach später kommt sie noch ein bisschen zurück und ist schwanger und natürlich er ist Vater der, der, der alte Vater. ja und dann gibt's es dann gibt's noch den dem seine Kinder also erwachsene Kinder wo die äh, Tochter ist äh, ist ein eine etwas verspannte Karrierefrau, die eigentlich ein Kind hat und kein Kind bekommen und jetzt nicht, also nicht so cool findet. Und dann der Sohn, wo der direkt ein Vater sein Nachfolger wird, aber eigentlich viel lieber, wird Vogelbeobachter werden. Und dann äh, haben wir noch Wander ihre Familie, wo dann auch noch irgendwie auch in die Schweiz kommt. Es äh, ist ein bisschen ein Chaos und durcheinander. Und, ja. ähm, es ist ein Mix zwischen Komödie und Drama. Und wir hätten eigentlich sehr gut gefallen also sehr gut es ist, ja doch also es ist eigentlich von den Filmen ich jetzt in so gesehen habe, zum schon mal das vorwegnehmen ist es eigentlich der wo mir am besten gefallen hat ähm, er ist von der Bettina Oberli übrigens die ist vor allem bekannt der bekannteste Film ist die Herbstzeitlosen äh, wo mir eigentlich damals nicht so wahnsinnig gefallen hat. Und darum bin ich eigentlich jetzt positiv überrascht gewesen. Ich finde es ein gelungener Mix zwischen Drama und Komödie. Es ist ein bisschen ähm, eine absurde Verstrick Verstrickerei, die es gibt. Und es hat vor allem hervorragende Schauspieler. Also das Ensemble sind wirklich äh, grossartig. Das fängt an mit ähm, Hauptdarstellern, die einen komplizierten polnischen Namen hat, den ich jetzt leider nicht, grad nicht mehr im Kopf habe. Aber vielleicht die Schweizer oder die, oder die Darsteller sind uns ein bisschen geläufiger. Anatole Taubmann, äh, Birgit Minichmeier, äh, österreichische Schauspielerin, die ähm, wo, wo mich auch schon im früheren Filmen sehr gut gefallen hat. Ähm, dann haben wir äh, André Jung als äh, alte äh, Familienoberhaupt und ähm, wir haben vor allem auch Mart Keller, die ist äh, be auch bekannte Schweizer Schauspielerin, die schon seit äh, Jahren im Business ist und ähm, äh, wirklich da sehr, sehr gut gespielt hat. Ich habe es auch Gut gefunden, es ist ein Schweizer Film, aber es haben alle Hochdeutsch geredet. Das liegt wahrscheinlich ein bisschen in der Natur von der Sache, weil eben nicht alle da Schweizer sind. Ich finde es aber eine gute Entscheidung. Auch mich, mich nervt es bei vielen Filmen, weil sie das unnatürliche Schweizerdeutsch und da, da finde ich es fast irgendwie, es klingt zwar paradox, aber ich finde es fast irgendwie authentischer, wenn man einfach sagen, komm, wir versuchen es jetzt nicht versuchen da auf, auf, auf Pseudo-Schweiz-Deutsch zu machen, sondern wir machen es einfach auf Hochdeutsch. Dann wirkt es halt so, wie wenn man ins Theater geht und dann miteinander alle Hochdeutsch reden, ja, okay, es sind Schauspieler, die spielen eine Rolle. Es ist ein bisschen lief, ein Veränderungseffekt, aber es, ist, es wirkt auch irgendwie ein bisschen weniger gesucht.
0: Aber dann hast du nicht so schöne Ziele wie meine Piraten
1: <lacht> Ja, das hast du nicht, aber... Äh, ich finde äh, find das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Okay, Shade, Es ist halt, es ist ein bisschen weniger Schweiz, es ist ein bisschen weniger, okay, das ist ein Schweizer Film. Es könnte, könnte auch ein deutscher Film sein, der wo, wo jetzt äh, eben irgendwo spielt, halt. aber... Äh,
0: Schwesterline eigentlich auch. das Gleiche, oder?
1: Ja, aber Schwesterlein ist, ist von meiner Seite aus dann auch mehr Deutsch. Also da, da, hat's mehr, da ist für mich mehr Deutsch wenn so Schweizer äh, Macherinnen ja. sind aber, äh, da, das, sind, aber äh, das, ist, das ist schon Schweizer, äh, ein Schweizer... Also, ja, es ist jetzt blöd, wenn man da ist, Schweizer oder Deutschland. das ist eigentlich ist einfach ein Film, aber ähm, ja, grundsätzlich hast du recht, es ist, ist bei Schwesterlein das Gleiche, dort habe ich einfach ein bisschen weniger das, das, das Schweizer Ding gesehen. Ähm, Agnieszka habe... Groschowska. Danke, Marco. Nice das try. <lacht> das war für mich <lacht> Nein, also, um Wanda mein Wunder noch ablösen, ich habe das Nein, er hat mir, hat mir wirklich gefallen. Er ist, er ist leicht schüssig, ein bisschen doppelbödig und, und unterhaltsam auch. Es sind knapp 41 Stunden oder 1,50 und äh, hat mich eigentlich bestens unterhalten. Das, das das Quote
0: Die Folge schicke ich äh, der Frau Oberli und sage, sie soll das bitte auf Blu-ray drucken, dass es leichtfüßig und doppelbödig ist.
1: Genau, ja. <lacht> ja, wenn es schon
2: doppelten Boden hat, könnte man eigentlich ein bisschen mehr stampfen, oder? Aber trotzdem leichtfüßig. ist yeah. super. Yeah. Du alter Wortakrobat. Ja.
0: <lacht> Marco, was hast du denn rausgeschaut? <lacht>
2: also, angefangen äh, mal der Eröffnungsfilm Atlas. Ist ja, das war auch etwas sehr Spezielles an diesem Festival, dass der Film auch, dass man da auch gratis können schauen. So ein als Werbung für das Online-Festival. Und zwar ist er auf dem SRF 2 und auf dem zweiten Wälscher und auf dem zweiten Tessiner gekommen.
0: Also gratis, hey, hier Gebühren und so. Ja, <lacht> ja. ja, da haben
2: ja, wir <lacht> Der
0: Steuerzahler wird da wieder zurück. Nein, ist gut.
2: Genau, und das ist ein Beitrag aus dem, aus dem Tessin. Äh, war. Ähm, und äh, bei dem war es um eine äh, basierende Geschichte und zwar ist es um den Anschlag gegangen. Ich weiss leider das Jahr nicht mehr genau, wo in Marrakesch ähm, die Bombe explodiert ist in einem Touristencafé, wo dann eben auch unter den Opfern äh, drei Schweizer sind und äh, das erzählt die Geschichte von, von, von der Überlebenden. Also es ist mit mit vier mit drei Kollegen halt äh, auf, auf Marrakesch gegangen, weil sie haben wollen Atlas, das Atlasgebirge beklättere, also es sind Kletterer, Hobbykletterer oder sogar noch besser, also super Kletterer auf jeden Fall. Und ähm, genau, und dann tut es so ein bisschen hier und her ähm, schalten, gesehen wir ein die fröhlichen Zeiten mit den mit diesen Freunden. Und dann ihre Reha-Zeit, also sowohl, wo sie auch äh, physisch, sie ist verletzt worden bei dem Bombenanschlag, als auch psychisch natürlich völliges äh, äh, Trauma hat. Und dann geht es darum, dass sie dann halt eben einfach nicht mehr so den Weg wieder ins, ins Leben zurückfindet. Genau.
0: Ich finde den oder -Titel übrigens wahnsinnig schön. Ja. Wenn ihr den wissen was das für einen ist, hat <lacht> Atlas genau. Review
1: lesen. Vielleicht will ich mir noch kurz äh, sagen, also was wir überhaupt unter Oder-Titel verstehen. Das ist eigentlich Aha. einfach der Titel von der Review. Früher ja. hat das mit Oder-Doppelpunkt bis <lacht> Heutzutage ist es einfach der Titel von der Review. <lacht> <lacht>
0: Danke, für, stimmt, stimmt. <lacht> das ist natürlich voll recht.
1: Und
2: das ist einer von der, von der, von der Schweizer Filmen. Man, man sagt immer so ein bisschen. Also, man sagt eigentlich nicht mehr so, aber amigs ist das auch schon noch so ein bisschen Vorurteil. Ja, Schweizer Film, ja, was kennt man da eben? Irgendwie die Herbstzeitlosen. Die Herbstzeit. Ist noch, ist noch gut für den Schweizer. Ja, genau. <lacht> und was mir jetzt hier besonders gefallen hat, ist wirklich die, die Kamera. Also, die ist extrem atmosphärisch, so von der Farbe. Es regnet viel und es sieht schön aus, und, äh, auch mit der Musik und so. Also, es ist wirklich einer, der am Nikola noch könnte, könnte gefallen könnte, so von der Stimmung her. Ähm, inhaltlich passiert halt einfach fast nichts, oder? Aber <lacht> das ist dann nicht... zum das wieder Genau, aber das ist nicht weiter schlimm. Äh, der Film lebt vor allem auch von der Hauptdarstellerin. Die ist anscheinend äh, Matilda de Angelis, oder Angelis heißt sie, ist jetzt anscheinend in so einer der Serie mit Mew Grant und so. Ähm, wo ich gerade nicht weiß was das ist, weil äh, es ist eine Serie und so. Ich glaube HBO. <lacht> Und die ist auf jeden Fall recht am, recht am Durchstarten, die junge Frau. ist ja schon, schon sonst in Nebenrollen und so zu sehen, sie in größeren Produktionen. Und die ist wirklich super in dem Film, wie sie da eben, das, das, dass sie da völlig die Mauer aufbaut, um sich herum, nach dem Schock. Während dann in der anderen Szene ist sie halt voll fröhlich und so. Das Einzige, was ein komisch ist, ist dass sie hat noch Subplot. Es geht darum, dass, wo sie zurückkommt, hat sie, hat sie halt ein bisschen Angst vor... Also hat dann der Regisseur auch im Interview ein bisschen, ein bisschen gesagt, ein Angst vor dem Anderen. Das heißt, sie beobachtet dann so ähm, einen muslimischen Musiker äh, in, ihrem, in ihrer Stadt, Lugano ist glaube ich, genau in Lugano, läuft dem so ein bisschen nach und so, weil sie sieht jetzt halt überall wieder die, die Terroristen, oder weil die haben dann auch so und so mit der Bombe drin. Und ähm, sie tastet sich dann aber trotzdem an den Ahnen da gibt es dann eine kleine Beziehung und so. Und das war ein, bisschen, ein bisschen sehr. Äh, nicht so toll gewesen. Aber der Rest ist super. Atlas.
0: Mhm. Scheint es noch gut, kann man leider. Äh, ist, ist abgelaufen, der ist schon gelaufen. Ja, im der kommt
2: sicher ins Kino. Also.
0: Genau, wenn dann Kinos wieder aufstehen. Oder sind, auf äh,
2: Filming gehen oder wo auch genau. immer.
0: Wird sicher mal verfügbar sein. Also, also
1: die, äh, die Hauptdarstellerin, um das noch zu sagen, heisst äh, Matilda De Angelis und äh, die Serie, die du angesprochen hast, ist der Undoing. Ich
0: habe gehört, diese glaube ich ein bisschen zeich.
1: Ja, das hat glaube ich unsere äh, Freelancerin Savanti in einem Artikel geschrieben, auch die Serien oder ah, Filme. Ge oh, ah, genau, yeah. ja. Ist, also, sie hat dort mitgesprochen, das war ich natürlich alles einfach so im Kopf. Ja. Yeah. <lacht> du bist äh, eben der äh, leichtfüßig äh, und Aber Matilda de Angelis war ihr Name. Gewesen. Für die, die, die sich ihren Namen ja. rausschreiben und jetzt ihre gesamte Filmografie durchschauen. Ah, und auf, in Rose
2: äh. Island spielt sie auch mit. Das ist im Moment auf Netflix.
1: Gut.
0: Ja. Dann mache ich einmal noch schnell etwas. Ich habe zwei Filme gesehen. Ich gehe schnell durch die zwei durch, weil ich nicht ultra viel zu sagen zu beiden. Der erste, den ich gesehen habe, ist wirklich ein neuer Film, der heißt The Brain. Das ist ein, äh, ein Doc-Film über fünf Leute, äh, vier Männer und eine Frau, die das Hirn untersuchen in verschiedenen äh, Kontexten. Äh, der eine ist, äh, also es sind, äh, sind Neuroforscher halt, wo der Eint mit Patienten zu tun die paralysiert sind, also wirklich gelähmt, wo sich nicht mehr können bewegen können und dort äh, tut er halt, er entwickelt er Lösungen wie, wir, wie sie nachher wieder können kommunizieren irgendwie, indem er quasi sehr einfach eine Gedankenliste von diesen Personen dann hat es einen wo, äh, mit, oder zwei, wo mit KI und dann irgendwie oder drei, die das dann wirklich so abbrechen, die finden, was ist die Schwierigkeit eine realistische KI zu machen in welchem Kontext soll man eine KI anwenden, was soll eine KI dürfen und so, das ist recht existenziell äh, dort und finde ich recht spannend, und eben, es hat eine die erzählt dann äh, ja, eben, wenn ein Kind etwas in die Hand nimmt, einen, einen Bleistift zum Beispiel, dann greift es ihn einfach so mit der Faust, weil das ist, dann, dann ist er sicher, dann hebst ihn sicher, weil das ist der stärkste Griff, den das Kind, das Baby kann machen. dann hebt ihn auch sicher. Und wir, auch, wir als Menschen wir schauen etwas an, Irgendetwas, empfindet, findet, okay, das ist aus Metall, das ist so und so groß, das wird wahrscheinlich etwas so schwer sein und entsprechend passen wir quasi unsere Kraft an, die wir anwenden auf das Objekt. Und das ist etwas, wo wahnsinnig schwierig ist, um das einer KI beibringen, weil, das hat man ja sicher auch schon gesehen, so die, die failed Robotics quasi, wo ein Roboter einfach so Ketchup quasi auf einen Hamburger tut und dann drückt er einfach so fest und die ganze Flaschen explodiert. Um, und so Sachen. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Äh, ein total interessantes Thema. Und es tönt so sperrig, halt, weil es ist, eben, es ist so high concept. Das Hirn, niemand versteht bis heute, wie das Hirn wirklich funktioniert. Und sie haben es aber wirklich gut angebracht, äh, die ganze Thematik abzubrechen auf ein verständliches Niveau. Äh, eben Es sind fünf Geschichten von diesen fünf Leuten, die, die hängen nicht wirklich zusammen jetzt irgendwie inhaltlich. Es geht einfach bei allen irgendwo Irgendwo ums Hirni Hirn. Und ja, die einen sind ein bisschen spannender als die anderen. Also ich habe jetzt zum Beispiel äh, der zweite und der dritte, das sind beides äh, deutschsprachige. Der eine ist, ein, ist glaube ich, ein Deutscher und der hat sehr, äh, sehr viel eben so ein Und der, der, der dritte, wo eben mit diesen Patienten rumgeht, das sind einfach charismatische, coole Leute, wo, wo können so schwätzen Und auch die Fünfte, das ist, glaube ich, zumindest eine französisch sprechende Person, äh, die sind, die sind alle wirklich super. Der Vierte ist ein bisschen ein, ein seltsames ich, Der hat irgendwie dann so ein gefunden, ja, wir sollten quasi K.I. machen, die auch Flas hat und so und dann auch sich so ein Gefühl bilden und irgendetwas. Und dann findet auch einer so, ja, aber warum? Und er gibt dann eine total seltsame Antwort. Und er hat da so einen, nicht, nicht einen echten Hund, sondern so einen Roboterhund, den er dann streicheln. Und das ist alles ein bisschen seltsam. Aber äh, ich finde es wirklich cool, wie es präsentiert ist, es ist jetzt nicht die, die, also vom Ausgesehen ist es nicht überragend oder etwas, aber es ist wirklich äh, sehr, sehr interessante Dings und eben, weil es quasi einfach fünf, etwa 20-minütige Episoden sind äh, zu dem Thema, ist es auch sehr leicht zum, zum konsumieren und eben, wie gesagt, sehr easy abgebrochen zum dass auch jemand rauskommt, kommt, der sich irgendwie mit dem Hirn oder mit der Neurologie noch nicht gross angesetzt hat. Von dem her, äh, dort eine Empfehlung, den kann man auch nicht mehr schauen, glaube zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, ich meine, der ist sogar äh, ist von Präsenz äh, präsentiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann der früher oder später auch äh, noch wird im Kino oder auf einem Streaming-Service kommt. Genau, das ist der eine Film, den ich gesehen habe. Und der andere ist ein älterer, der ist aus dem Jahr 2003. Das ist einer, wo ich sehr irritiert war, dass der durch den Soloturner filmtag läuft. Darum auch eingangs meine Frage zu dem Thema. Der Film heißt Goodbye Dragon Inn. Das ist ein chinesischer Film aus dem Jahr 2003. Ist wahrscheinlich von der Thematik her gewählt worden, weil er spielt eben 2003 in China. Das ist während der SARS-Pandemie und es spielt in einem Kino. Und äh, Marco, du hast einen Film erwähnt, vorher ich bin nicht will, der gesagt hat, es passiert gar nicht so viel, es war ein Atlas. Also das, Atlas, ja. Äh, ähm, und auch da, das ist der Inbegriff von einem Film, wo eigentlich nichts passiert. Und vor allem, was, was mich so ein bisschen äh, ja, irritiert hat, die einen Filme werden noch mit einem Kurzfilm präsentiert, wo dann noch dazu kommt. Und da hat es geheissen, zweiminütiger Kurzdokumentarfilm. Ich fand, ja gut, dann schaue ich den noch schnell und dann höre ich einfach wie so ein Dude, irgendwie 30 Sekunden mir in die Ohren flüstert so ESMR style Und ich habe Kopfhörer an und Und dann sieht man einfach so eine Projektion, die aber total unscharf ist. Und dann läuft die ab und am Schluss sehe ich gross den Namen Poussière und den Namen Jean-Luc Godard. Und dann denke ich, so, okay, jetzt bin ich auch raus. Das ist meine erste, glaube ich, offizielle, äh, ja, mein erster offizieller Kontakt zum Charlie Godard Ja, also ich hätte mir jetzt einen besseren Einstieg vorstellen können, als äh, von dem scheißes äh, Ohr geflüstert rüberzukommen. <lacht> ähm, aber ja, das ist... Das ist,
1: das ist doch sehr äh, eine schöne Geschichte, wie man genau. das Godard da findet. <lacht> genau.
0: Ich werde es schnell wieder wegfinden. Äh, aber gut, bei Dragon Inn ist auch ein sehr ein, ein seltsamer Film, von wegen äh, es passiert nichts, weil es ich glaube, der Film hat etwa zwölf Ziele, Dialog. Und die erste kommt, glaube ich, nach drei Viertelstunden. Der Film ist 80 Minuten lang. Und es geht eben um einen, ich bin nicht einmal sicher, um was, es, um was es wirklich geht. Auf der Soloturner-Seite ist gestanden, es geht um einen, um einen, der sich quasi versteckt in einem Kino. Und in dem Kino läuft der Film Dragon Inn. Und es sind aber wie zwei Protagonistinnen, also der, der Mann, der junge Mann, der hockt dann in dem Kinosaal und dann schneidet sie immer wieder mal zu einer Frau, wo die in diesem Kino arbeitet und einfach so ein alltägliches Zeug macht. Sie hockt dann irgendwie in den Boxoffice und isst irgendetwas oder geht am Schluss dann halt irgendwie die WCs kontrollieren und den Projektor anschauen und so. Das ist sehr das ist irgendwie melancholisch, weil sie halt immer so durch das leere Kino läuft. Das hat mich dann ein bisschen bedrückt, weil im Moment alle Kinos zu sind und so. Und nachher hast du hier die Szene mit dem Mann in diesem Kinosaal und die sind uh lustig, <lacht> weil er hockt Täter und er wird einfach immer wieder konfrontiert mit seltsamen, total mühsamen Kinogästen. Also, ähm, er hockt dann irgendwo, er hockt dann so hinter, so schräg hinten voneinander, das Kino wirkt quasi leer und er will immer dem irgendetwas sagen, aber man weiß nicht, was er jetzt genau will. Und nachher äh, Find, okay, ich warte noch mal schnell, lehne sich noch mal zurück und dann kommen von hinten auf den das, auf das Sitz neben ihm so zwei Füße so paar so Fuß quasi und dann finde ich oh, ah scheiße okay, jetzt kann ich nicht mehr darüber und nachher kommt von links ein und hockt direkt neben ihn an. und das, der ganze Saal ist leer und dann ist er so eingeklemmt in dieser Situation und es das ist, das ist alles total in die Länge gezogen und auch die Auflösung, was er dann schon schlussendlich von dem Mann hat wollen ist extrem lustig. Äh, selben Szenen haben, wir haben wir wirklich gefallen, es ist total absurd, aber äh, recht witzig. Und nachher, sobald dann das aufgehört hat, quasi, sobald die Frage aufgelöst worden ist, stellt man sich dann so eine Frage: für so, hey, Ist es jetzt das, was ich gemeint habe? Aber es, es verliert dann so also ein bisschen der Reiz. Es ist dann irgendwann es einfach eine zweiminütige Einstellung von einem leeren Kino stehen. Ich finde, okay, ja, es ist leer. Ich bin jetzt deprimiert, weil alle Kinos in der Schweiz leer sind, aber sonst weiß nicht genau, warum das jetzt die Einstellung zwei Minuten lang muss sein. Aber ja, das ist dann so ein Hoho-Kunst und so. Aber eben so lang, je länger das gegangen ist, desto mehr hätten wir dann auch verloren. Aber die ganzen Sachen mit dem, mit dem Dude im Kino sind sehr witzig, die anderen Sachen sind so ein bisschen melancholisch. Das geht eigentlich noch schön Hand in Hand, aber Schlussendlich muss man jetzt nicht ums Verwurgen rausrennen und den Film sehen. Aber den könnt ihr jetzt, wenn der den Podcast am Tag vom Release hört, dann könnt ihr, den, könnt ihr den noch schauen und sonst könnt ihr dann auch sonst irgendwo rausfinden. Zum Beispiel in der, der Videothekle Video gibt es den garantiert. Die machen den Versand im Moment. also kann man den, Falls man jetzt Lust hat, zum 80 Minuten lang keinen Dialog zu hören, kann man, kann man den äh, schauen, wie los geht's. man
1: kann einfach unseren Outcast hören und auf Stumm schalten und dann äh, ja, hat man's gelernt. Ja,
0: der Outcast ist wahrscheinlich dann länger als der Abfilmen film Wir gehen da etwa 82 Minuten. <lacht> <lacht> Goodbye, Dragon
2: Inn. Gut, äh, Sonne sage ich. Papa Sonne und Seich... Äh, <lacht> 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 mein Übergab, nächster Film. Übergab. Mein nächster Film heisst Sonne. Und ähm, da ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen, dass ich da drei reden, weil, weil, weil Acht und Kunst und so. Ähm, und zwar ist das ein Film, wo ich nur... Das sind immer die Filme, die man eigentlich nur versteht, weil man die Synopsis irgendwie vorher gelesen hat. <lacht> also, das ist der beste äh, Film. <lacht> Das finde ich auch ein komisch, aber die Filme die gibt es wirklich. Äh, und da geht es laut Synopsis darum, <lacht> dass... Der Regisseur, äh, 20 Jahre äh, später, also nachdem er weggegangen ist, wieder in seine, seine Kindheitsort geht. Äh, das ist Pietra Paola in Calabria. Und ähm, dann steht da so schön, «In search of lost time, the filmmaker collects musical accounts, brings together their protagonists and give the, gives these memories a new life.» Genau, also und faktisch ist dann das einfach, man sieht das Dorf, man sieht, dass dort nur noch alte Leute eigentlich drin leben, ähm, dann stellen sie zum Beispiel mal das letzte Obenmahl nach, dann dirigiert wieder einmal eine auf einem Platz und drei in Fenstern, die irgendwie ein paar Saunen daraus oder so etwas. Und dann sieht man wieder jemanden. Ähm, 200 Basketball, wo durchs Dorf rollen. Und in der letzten, in der letzten Szene ist es Shit. eben nur noch ein Basketball, wo um. Ah, also Für dich? Ich. Genau. Und ja, geht 75 Minuten und ist einfach so ein bisschen, hä? Was? Okay. Und das Problem ist, ich sollte das Review dazu schreiben und äh, ich habe noch keine Ahnung. <lacht> <lacht> Was ich hier machen ich können das das gespannt auf outnow.ch warten, vielleicht taucht es dann auch nie auf, weil es gibt einfach so Filme, wo du so findest, ja, nee. also, hä? Nein,
1: so nicht. Ich
0: irgendwie jetzt irgendwie eine Synopsis hin und schreibst sie rückwärts oder ja, so, dann ist es
1: eine Oder lasst dich von einer von unserer schönen Godars äh, reviews inspirieren. <lacht> ja. <lacht> ja, also nein, das war auch so ein bisschen nichts.
2: Und äh, soll ich gerade weitermachen, weil ich die meisten Filme gesehen habe. Mache ich mache gerade das Zweierpack. Ähm, also hast du noch viel, Simon?
1: Ich habe noch vier oder vier, wenn du vorifen, Schwesterlein nennen, aber dann müssen wir nicht unbedingt. Also okay. vier.
2: Okay, gut. Aber dann, dann mache ich gerade noch einen. Und zwar ähm, mache ich dann noch einen Tipp. Und zwar der beste Film, den ich bis jetzt gesehen habe an der Salonaturner Filmtag. Wenn wir schon beim Schlechtesten gesehen sind vorher. Und das ist ein Film, der heißt Fare «Farewell Paradise» von Sonja Wies inszeniert. Das ist eine Schweizer Regisseurin, die in Amsterdam lebt. Mittlerweile. Und äh, der Film ist auch eine, eine holländisch-schweizer Co-Produktion, ist aber auf Schweizerdeutsch. Und äh, sie ist in den Bahamas aufgewachsen. Etwa die ersten vier Jahre von ihrem Leben. Und eines Tages hat dann die Mutter plötzlich gesagt äh, so wir gehen jetzt aufs Flugi über New York dann nach Zürich gut dann sind äh, sie hat äh, drei Geschwister drei Schwestern vier Meitli sind gsi und die, die fliegen dann also auf New York und New York sagt, dann machen Mami gut äh, wir gehen jetzt allein weiter nach Zürich äh, ich komme dann schon noch und äh, dann schauen wir dann und dann landet ihr dann eben in der Schweiz und landet dann in verschiedenen Haushalten, also bei so Gastfamilien. und sie wissen eigentlich nicht, nicht überhaupt nicht, was los ist und äh, später kommt der Mutter zurück und dann kommen sie wieder ins eigene Haus und dann kommt dann plötzlich der Vater wieder zurück und so weiter und der Film ist eigentlich einfach die Regisseurin, wo ihre ganze Familie zur Rede stellt, was was dort eigentlich gelaufen ist, also wo da zusammen mit der, Schwe mit der Schwester ähm, zurückdenkt und äh, auch die Älteren interviewt, die inzwischen nicht mehr zusammen sind und das ist einfach ein reiner Interviewfilm, das heisst, jede, jede Person hat einfach eine ganz spezielle Sitzgelegenheit, also die eine sitzt so auf einem Meditationskissen, der andere irgendwie auf so einem der Vater so auf dem Ladersessel und es passt eigentlich super zur Persönlichkeit jeweils, äh, das haben wir da spannend gefunden und dann sind es einfach die Interviews. Und das ist einfach total spannend, weil es eben nicht so das, das Normale hat von, von mit einer halben Show die ganze Zeit zwischen Toren und äh, einer Erzählerstimme. Und dann waren wir, sondern sie sind einfach die Gespräche. Und es kommen halt Sachen raus, die wo, wo verheimlicht worden sind. Und spannend ist natürlich, dass es verschiedene Perspektiven natürlich sind. Die eine, die, sie ist halt die Jüngste gesehen und die größere Schwester haben das vielleicht nicht so gesehen und so weiter und das ist also ein extrem spannender Film auch wegen Ueli. das ist der de Mann und da ist wirklich so, so wie man sich einen, einen furchtbaren Mann äh, vorstellt. <lacht> ähm, und er sagt immer oder äh, das ist auch sehr nervig. Und da ist einfach überhaupt nicht verliebt gesehen die Frau, aber der äh, beste Satz ist irgendwie ja, ich bin nicht da, wo vier Kinder hat, wollen, aber dann sind sie halt tot gesehen, oder? Und so und äh, ja, es ist ein richtig... Guter die, Dude. Richtig guter Dude. Und da ist dann auch sehr... Äh, es gibt dann auch sehr... Ähm, gute Reaktionen von ihr, die dann ihn interviewt. Das, also, die dann findet er bespinnt eigentlich und so. Und er bleibt einfach kalt. Und ja. Nein, super Film. Farewell to Paradise. Kann man, glaube ich, auch nicht mehr
0: schauen. <lacht> Nein, ist gerade vorbei. Ich habe <lacht> vorhin geschaut.
2: Aber sollte ich kommen weil der hat... Äh, hat das ein Logo von einem Verleiher, ich auch schon gesehen habe in der Schweiz?
0: Ich tue schnell checken, äh, während, <lacht> äh, während Simon über seinen nächsten Film schwätzen
1: kann. Äh, ja, ihr habt so viel über euren Film geschwätzt. Ich weiß nicht, ob ich auf du noch so viel zu sagen habe, weil der eine ist bei mir eher so ein bisschen oh, okay. Also du musst ähm,
0: jetzt, jetzt 20 Minuten
1: über deine Filme reden. Aber ist, ah, ist gut, <lacht> so lange 15, meinst du pro Film? Ja, ja, ja. Gut, ja. Ähm, äh, also der eine Film, der ist nur 65 Minuten gegangen. Das heisst, wenn ich jetzt über die äh, Stunde rede, dann, äh, dann, ist, dann ja, ist das irgendwie nicht das ganz richtige Verhältnis. Äh, der Film heisst Lieblingsmenschen. Ähm, ich habe, glaube ich, mehr Zeit damit verbracht, den Film auf TMDB einzutragen, dass man nachher auf Lederbox bewerten kann gehen, anstatt über den Film nachzudenken. Darum weiß ich schon fast nicht mehr, um was das eigentlich gegangen ist. Ähm, <lacht> Nein, äh, das ist ein, es handelt sich bei dem Film um eine Verfilmung von einem, Stück, von einem Theaterstück von der Laura Deweck, Schweizer Autorin. Ähm, sonst, das ist, glaube ich, aber das Schweizerischste an diesem an dem Film, weil sonst ist es eigentlich ein, ein Berliner Film ist. Es ist eine deutsche Schauspielerin, die gleichzeitig auch ein Buch geschrieben hat: äh, Ariane Pochon oder Pochon, oder wie man das ausspricht, heißt sie. Und. Ähm, und sonst spielt in Berlin und dann äh, und ein bisschen außerhalb von Berlin und das äh, sind alles Deutsche. Und äh, sonst habe ich jetzt nicht so den Schweizer Bezug, von außer eben, dass es äh, auf dem Stück passiert, von der Laura Devik Es handelt von fünf jungen Menschen, so äh, um die 20 äh, Studie oder sonst irgendwie gerade äh, so ein bisschen am Anfang im Berufsleben starten und äh, so ein bisschen ihre, ihre Beziehungen untereinander. Ähm, also, die, einen, die einen sind waren ein Paar gewesen, haben jetzt aber äh, irgendwie auseinander und jetzt wollen sie zusammen aufs Land, äh, also auf, auf so eine, in so einer Hütte ins Land, um da ihre Beziehung wieder zu echt, äh, bügen. Dann äh, kommt sie aber irgendwie kalte Füße also so mit ihm allein und dann lädt sie noch zwei Freundinnen nie und das findet er schon mal scheiße. Und dann gabelt sie dort auf dem Weg sie noch mal einen auf und dann sind, das sind sie dort irgendwie zu, zu fünf, da habe ich jetzt richtig gezählt müsste ich doch eigentlich nochmal, äh, ja zwei doch fünf es sind fünf und äh, die eine ihre beste Freundin macht sich dann noch ihre ex slash immer noch vielleicht Freund an. und dann äh Gleichzeitig ist noch äh, der, der, der eine, der schon seit 13 Jahren zusammen ist mit dem, äh, mit dem Mann. Und irgendwie dann so ein bisschen die, eigentlich die Abel wie Kammer ist 13 Jahre und haben dann nicht mehr. sind nicht mehr gleich verliebt. sind sind oh, sicher und so. Und, ähm, und, äh, und der letzte im Bund ja, der hat da gerade so eine Krise und will von wissen, was sie dann so ja, für Leute sind. Und äh, versucht sich versucht dann, noch sich irgendwie ein bisschen zu verlieben. Oder was auch immer. Äh, ja, ist so äh, ein leicht hipstermäßige äh, Berliner äh, Beziehungsknatsch unter jungen, schönen Menschen, aber äh, mit einem zum Teil wirklich noch coolen Dialog. Da merkt man ein bisschen äh, das der, der Ding aus dem, aus dem Stück aus. Man merkt, es das ist ein das ist Filmtheaterstück, es ist sehr, sehr dialoglastig. Ähm ein bisschen weird manchmal, manchmal ein bisschen ist für, für mich ein bisschen betont, äh, hipstermäßig weird, aber eigentlich noch cool. Es gibt gegen den Schluss dann wirklich eine, eine Szene, wo, wenn, wenn am Anfang immer alles so ein bisschen wirr ist, gegen eine Szene, die dann am Schluss so ein ans Herz geht, wo man dann ein bisschen merkt, okay, äh, ist, es ist nicht alles so super, wie man gemeint hat. Ähm, eben der Film gerade 65 Minuten ist, also, äh, ja, gerade so, ich weiß nicht, ob man das schon als Feature-Film äh, oder noch als äh, längerer Kurzfilm oder was kann bezeichnen. Bei ja, äh, ich habe ihn noch interessant gefunden, ist mir jetzt aber auch nicht wahnsinnig wahnsinnig näher gegangen würde ich sagen, außer dieser eben der einen Szene. Ähm, dann äh, gerade noch so ein bisschen. Noch schnell ich ich fräse noch mal schnell drin rein. Ja.
0: Äh, also, einerseits ist es ein Schweizer Film mit Produktionsfirma aus der Schweiz. Ähm, der hat aber äh, noch keinen Verlayer und Farewell Paradise hat auch noch keinen Verlayer. Ich
1: habe noch schnell okay. angeschaut. So, ich es wieder raus. Okay, tschüss. Ähm. Ich bleibe thematisch ein bisschen im ähnlichen Bereich und bei einem anderen Film, wo du vielleicht wieder kannst, kann anschauen, wie viel Schweiz das drin ist. Es ist diesmal eine, so weit, ich weiß, einfach eine österreichisch-schweizerische Koproduktion, wo aber aus meiner Sicht vor allem einfach österreichisch ist, es sind österreichische Leute, die dort spielen. Und, ähm äh, Regisseur wisst jetzt gar nicht was für Nationalität, aber ja, es ist, sie sind, ich glaube, er spielt in Wien oder zumindest in einer österreichischen Stadt. Es ähm, geht wieder um junge Menschen, diesmal noch ein bisschen jünger, diesmal eher so ein bisschen unter 20, so zwischen 16 und 20 würde ich sagen, oder ja, vielleicht noch knapp über 20. Ähm, wo auch, also da, ich muss vielleicht noch sagen, wie er heißt. Äh, der Film heißt Love Cut. <lacht> Entschuldigung. Output oder hast du schon voll auf meiner Liste und dann denkt er, wir sind eh alle, weil es wird hier eingeblendet. Ich bin ja im Fernsehen nicht dort. <lacht> Nein, äh, Love Cut heißt der Film, ein Wort. Und eben, wie gesagt, es äh, geht um, äh, diesmal sind es sechs äh, junge Menschen, die also so ein bisschen wie ihre äh, Liebes- und Sex- äh, Problem Fantasie was auch immer auslebt. Da ist ein Pärchen, wo der so sich anfängt zu filmen beim Sex und denkt, ja, ah, da kann man auf dem Internet kann man ja da so, guck, ah, Geld ist cool, ja, probieren wir das doch mal und so, ja, weißt du, sieht eh niemand und so, ja. und, ähm, oder ähm, was haben wir noch, ein, ein anderes Paar, wo, wo sie, wo sie von den Hause weggerannt ist und dann geht sie zu einem, äh, findet sie, lernt sie einander kennen, wo auch gerade jetzt irgendwie auf Bewährung draußen ist und jetzt äh, ja, äh, jetzt mit ihm zusammen noch irgendwas ist eine super Idee, wenn er auf Bewährung ist. Und, ja, okay. Und ähm, dann gibt es noch einen, einen, einen dritten ähm, ein Pärchen. Es sind eigentlich drei Pärchen sozusagen, die also nicht, nicht richtig äh, offiziell verliebt, aber zumindest, wo es einfach so ähm, Miteinander etwas machen. Die Leute sind so äh, zwei, wo sich online kennenlernen und online dann so äh, sechs also sechs einfach halt so, wie man es halt so macht, online mit der Kamera und so. Und, ähm, aber äh, die Kamera immer noch auf dem Gesicht und dann sieht man eben, dann, äh, aha, der eine ist im Rollstuhl. Und wo sie dann fragt, ja, wenn wir uns nicht mal treffen und so, nee, nein, ich weiß nicht. Und so, ich würde schon gern, aber ich bin nicht sicher, er sich nicht zu sagen, dass er im Rollstuhl ist. Und, ja, und, äh, und, äh, und irgendwann trefft sich dann doch und ja, dann ist halt die ja, ist im Rollstuhl. Ähm, von all diesen drei, e also sie, sie sind so eigentlich drei unabhängige Episoden, die sich dann überschneiden, weil man irgendwie merkt, dass der eine der Brüder ist vom anderen, so, ha, okay, so gehört das zusammen, aber eigentlich sind es drei mehr oder weniger separate Episoden, die sich ein bisschen zeigen. Sage, okay, das sind da die Jugendlichen, die da so ein bisschen ihre Sexualität entdecken oder was auch immer. Und eben auf der Menge meistens kommt es dann eben nicht so gut raus. Aber ja, von diesen drei Episoden ist eigentlich die mit dem Rollstuhl, finde ich, noch die, die beste. Das ist doch noch eigentlich hat ein paar, paar einzelne Szenen, die wo, wo schön äh, gemacht und auch so ein bisschen, äh, soll ich sagen, ans Herz könnt Auch ein bisschen differenziert sind vielleicht, während die anderen beiden einfach genauso vor an, okay, ja, eben... Zwei, wo, wo sich filmen beim Sex und dann aufs auf Internet stellen denkt man so, okay, yeah. ja, das ist eine scheisse Idee. Und es wäre dann wenigstens, wenn, es wäre dann irgendwie schön, wenn es überraschend, irgendetwas Überraschendes würde passieren, oder irgendwie nicht so rauskommen, wenn du dann einfach denkst, dass du wahrscheinlich rauskommst. Und das hat damit so paar, der Film hat manchmal so ein paar Momente, und denkt, ah, jetzt könnte er vielleicht von einer Standardspur abweichen, ist vielleicht gar nicht so, und dann könnte es vielleicht doch nicht etwas werden. Und dann geht der Schluss ist dann doch wieder so, äh, okay, nein doch nicht es ist doch so bisschen... Äh, ja. Und das, das ist dann, das ist dann ein bisschen unbefriedigend und letztendlich habe ich den Film darum, weil auch ihn eigentlich wieder Es ist immer so, das Gefühl, äh, es hätte so ein paar Abzweigungen können können, wo es dann irgendwie anders wäre. Letztendlich hätte letztendlich so da und dann aber doch nicht, doch nicht, genommen. Darum leider leider nicht, nicht, wirklich ein Film, der wo mir positiver in bleibt. Eben, es spielt in Österreich immer bei dieser so Österreich-Spiel mir immer lustig, so die so Sprache mitzuschauen. Es ist dem, der, der Gebrauch vom Wort E, also EH. Für uns ist das ja eigentlich äh, das Wort ohnehin äh, und äh, in Österreich ist das einfach so ein Wort, das Wort überall einschieben e e und ich, ich finde das immer lustig, wenn man so äh, ein bisschen
0: Uh, Fact-Checker Nikola ist wieder unterwegs. Uh, es ist uh, das Regie-Duo uh, die, die Iliana Estanyol und Johanna Lieta. Uh, sind, die eine ist aus der Schweiz und die andere ist aus Österreich und ihre jeweiligen Produktionsfirmen sind aus Österreich und der Schweiz. Okay. okay. Hat einen Verlier für einen weltweiten Verlier, aber weiß nicht, was das... Was das dann für die Schweiz heißt. Aber das ist ja dir eh gleich, weil du würdest ja eh nicht ums Verwurgen empfehlen, oder?
1: <lacht> nein, äh. Nein.
0: Nein, gut. Äh, dann gehen wir nochmal zum Marco. Hast du noch? Hast du überhaupt noch schon? Ich habe noch
2: ein Zweierpack, ja.
0: Dann gibt es noch jedes Zweierpack.
2: Und zum einen habe ich, ähm, das neue Evangelium. Das ist. Ein Film von Milo Rau, der ist anscheinend sehr, sehr bekannt in der Theaterszene und so weiter. Weiß nicht, kennen die ihn?
1: Äh, ja, also keiner ist übertrieben, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Ich habe ja auch mal vor 20 Jahren auch mal im Theater geschafft und es ist schon ein Name, den man kennt, Noch ja.
0: mhm. nie gehört.
2: Dramaturg macht glaube sehr, ich sehr, sehr spezielle sehr spezielle Sachen. Und hat jetzt hier so eine ganz komische Mischung. Auch beim Genre steht auch Docu-Fiction. <lacht> <lacht> mit diesem Film. Und zwar geht er in das italienische Dorf, wo schon der Pasolini, den Jesus-Film, gedreht hat. Und Mel Gibson, Passion of the Christ. Also sieht er, das ist in Italien, aber sieht so ein aus wie, wie Jerusalem und, und eignet sich anscheinend besonders gut für Jesus-Filme. <lacht> und er wollte dann einen neuen Jesus-Film dort machen und castet. Unter anderem der, wo Jesus beim Pasolini gespielt hat, dann sie, was Maria beim äh, Mel Gibson gespielt hat, plus ähm, Dorfbewohner, die castet. plus eben, äh, Immigranten, die Feldarbeit machen in, in Italien. Das ist schon der, der eine Teil, wie so ein Jesus-Film heute könnte aussehen könnte. Und dann läuft parallel zu der Inszenierung von dem, dem Jesus-Film der Doku-Film der dann eben um die Arbeiter geht, die die meisten aus Afrika, also Senegal, Kamerun usw. So ähm, geflüchtet sind und mit dem Boot auf, auf Italien kommen. Und dann quasi illegal als Tomatenpflücker und Orangepflücker ähm, arbeiten. Und es geht dann drum wie eine ähm, wo eben für die Rechte kämpft von den Arbeiter der wird dann als Jesus gecastet, oder? weil das ja dann so ein der, moderne, der moderne Jesus ist oder was auch immer ja. ähm, <lacht> jetzt ist so die ganze Doku Teil hat mich extrem interessiert und fasziniert ähm, das Schicksal von den Arbeiter ich, ich hab, mir war das wie nie be bewusst gesehen und hat mich ja recht, recht schockiert ähm, klar es ist glaube schon, schon länger irgendwie in den Medien und so aber ich habe es einfach nicht mitbekommen dass nicht einfach wenn man dann im Supermarkt findet ah Orange, Italien das ist ja noch das ist ja sicher gut und so äh, genau dass dort wirklich äh, zum einen die Mafia wirklich auch im, im Spiel ist <lacht> und bei den Tomate und den orangen und so weiter und zum anderen die wirklich mit 30 Euro pro Tag er hat dann so gesagt, ja kriegt ihr eigentlich 35, aber 5 müssen wir eben für die Bus zahlen. Ähm, 30 Euro pro Tag mit leben und dann halt auch kein Papier haben und in so selber gebauten Baracken irgendwo wohnen, wo dann immer wieder gerummt werden und dann müssen sie halt wieder das Dorf weiter, weil sie kein Heime haben und so. Also ganz schlimme Zustand für das wir dann eben im Supermarkt, da hat dann auch coole Szene, wo sie dann in den Supermarkt gehen und so fertig Tomatensauce auf den Boden werfen und so als Protest, Eben, was wir da eigentlich ja, konsumieren, für, was eigentlich einfach äh, Sklavenarbeit ist, einfach modern. Genau. Und diesen Teil habe ich super gefunden und das andere ist mir dann einfach zu fest wieder in, in die Kunst reingegangen, dass wir jetzt da noch den, halt so den Leidensweg von Jesus dann mit diesen Leuten noch Und das äh, geht dann auch zwei, zwei Stunden Film und so. Und äh, den Doku-Part -Doku ich super, gefunden. das andere war wie unnötig, aber ich glaube, der Regisseur ist eventuell erst, durch dass er dort hingegangen ist und der Jesus-Film er mache ist er erst zu diesem Doku-Film gekommen, quasi, und darum ist das halt die Verknüpfung schon logisch. Aber da ich jetzt nicht der Grösste, ich sage es mal, Jesus-Fan bin, äh, Was? <lacht> habe, ich, habe ich das äh, eher ein mühsam gefunden Dynamics. Aber interessant wäre das wär, Stichwort wahrscheinlich.
0: Interessant und wichtig.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> und der andere ist überhaupt nicht wichtig und auch nicht interessant. <lacht> ähm, und zwar habe ich zuerst gemeint, es ging irgendwie um ein dunkles Bier, weil Ale, ich habe immer gemeint, Ale, ah, ich schaue den Ale, der kürzel doch mal an, es heisst Ale, weil das ist Alessandra. Genau. Und es geht um Alessandra. Das ist... Ale. <lacht> das ist auch ein Dokufilm Doku, äh, Doku von O'Neill Bürgi. <lacht> ähm, und das geht um eine 19-Jährige, die durch ihre Mutter, die Mutter kommt aus Kamerun und ist alleinerziehend, und die hat mit ihrer Tochter immer zusammen Wrestling geschaut und hat das mega lässig gefunden. Und sie hat auch immer gemeint, es sie echt und so die Mutter. Das ist sowieso die, die, die heimliche Hauptfigur ist, ist die Mutter aus, aus Kamerun, die da so ein Wrestling-Fan ist. Und, äh, die Tochter geht dann aber eben in die Wrestling Academy Rohrbass. <lacht> und äh, in der <lacht> Schweiz genau. <lacht> ähm, geht äh, an die Wrestling Academy und dann sieht man so ein das Wrestling-Training. Und ich habe das sehr spannend gefunden, weil ich auch schon an Schweizer Wrestling Events gesehen bin. Im Sternensaal im Böhmplitz zum Beispiel. Äh, ich finde das eine ganz äh, spannende und kuriose Welt. Nicht einmal die, die mitmachen, unbedingt, sondern auch die anderen, die dorthin schauen und so. Das ist so ein lustiger Mix aus, aus irgendwie Familie, halt die mit den Kindern gehen, das Wrestling schauen. Und dann wirklich der, der Verrückte, der dann wirklich wie in den USA halt auch, auch von den Schweizer Wrestler alle Backstories kennen und wissen. Der, der hat damals gegen den Cash Cash und weiß nicht was. Äh, ja, ist auf jeden Fall lustig. Und es kommt dann der Tatanka, das ist einer der WWE, ist, glaube ich, die große oder? Ähm, kommt dann so ein Gasttraining machen zu Zobas Die haben anscheinend da. Man kann auf die Webseite gehen. Sieht man ein bisschen die Anlass, was sie haben. Ist Im Moment leider nicht, aber ich gang dann sicher mal an einen Anlass dort in Obas. Ist so in einem E-Strike okay. oben. Ja. Und äh, der kommt da und erzählt, eben, dass das Wichtigste ist eigentlich, dass du deinen Wrestling-Charakter findest. Oder? Äh, eben, dass du deine Story selber schreibst und dass der immer ein Teil von dir ist und so weiter. Und dann denkst du: Ah, das ist jetzt die Ausgangslage vom Film, Spannend. Jetzt sucht also die alle, sucht jetzt da ihre Wrestling Figur oder? Und dann mit der Zeit merkst du, nach vielleicht. Ein paar Wochen begleiten vom Regisseur, hat sie sich halt plötzlich nicht mehr so für das Wrestling interessiert und geht dann mal halbherzig noch Und dann lernt sie jemanden kennen, und ich spoilere jetzt alles. Und, und dann, dann wird sie schwanger und, und dann geht sie das Wrestling auf und geht die Schule auf, und dann ist einfach kein Film mehr da irgendwie. Und das ist so ein bisschen wie, ja, Pech für, der, für den Herr Bürgi, aber es ist dann wie so bisschen, Jetzt ist es eigentlich nicht mehr, inter nicht mehr interessant. Ja. Das ist ein bisschen blöd, dann tut er einfach noch so ein bisschen Mutter-Tochter-Beziehung, was jetzt, wenn das Kind kommt und so. Aber er wollte wie zuerst einen anderen Film machen und dann hätte die halt relativ schnell das Wrestling wieder aufgegeben und dann hat er halt den Film trotzdem gemacht. Und das ist so ein bisschen schade. Ali. Ja, sorry, oh, ich muss noch etwas
1: sagen. Wir gehen mal zusammen auf den Gut. Das ist äh, gefixt, an der <lacht> Ich bin vorher kurz auf Wikipedia,
0: gewesen, weil ich wissen was der, der Herr Milo, wie heisst er geheißt? Milo. Milo auch gemacht hat und er hat das Kongo-Tribunal gemacht. Ja. Äh, der ist ja, der haben, von dem habe ich auch schon gehört. Und dann habe ich dort gesehen, dass es eine Kategorie gibt auf Wikipedia, die da heisst Schweizer Film. Und da habe ich, gedacht, oh, da kann ich, kann ich da mal durch. Und da hat Sachen, die ich finde, wieso habe ich noch nie gehört von dem? zum Beispiel äh, vom Film Oh der Bünzli wird energisch, also 1935. Ja,
1: oder ich will es mir nicht sagen, ich habe es noch nie gesehen. Ja, ich habe noch nie gehört. ja so ja so, das sagt man, das sagt man Film kippen, nicht. Bestätig, oder glaube, so. Jack the Ripper,
0: der Dirnenmörder von London, 1976. Jack the Ripper Film aus der Schweiz, also ja. von der Schweiz mitproduziert. Oder der Film, den ich am meisten jetzt gesehen, ist die Blutjunge Verführerinnen. <lacht> Blutjunge Verführerinnen» ist ein deutschschweizer Sexploitation-Film aus dem Jahr 1971.
2: Nein, es gibt einige äh, Schweizer geil. so Sexploitation-Filme. Ähm, das ist doch sicher geil. Du kannst schon mal beim, ähm, beim Movieart, da noch ein paar lustige Poster aus dem
1: Genre, geil. wo man kann schauen muss ich mal, ich mal reinschauen. Und man kann vielleicht auch, der <lacht> auch noch einen Werbe, kleinen Werbespot machen für seine Cinefile. Okay, gut, das Exploitation haben sie glaube, wahrscheinlich nicht. Aber von diesen alten Schweizer Filmen, zum Beispiel da, der Jesse da haben sie noch eine grosse Auswahl davon, wo man dort schauen kann, kann. Also für, wenn man so ein bisschen über, über eine Schweizer äh, Kinogeschichte auffrischen möchte, ist das also auch noch eine gute Adresse.
0: Oder man muss halt wirklich blut junge Verführerinnen schauen, wo eine Frau hat, die ist als Frau mit Vibratorproblemen <lacht> Oh, so etwas gelernt. Blutjunge Verführerinnen. Nikolaus Ketchup bin ja, er. Merkt
2: man, dass ja. das schon nach den Zähnen ist? Da.
0: ist äh, ja, wir, sind jetzt, wir <lacht> haben jetzt den roten Balken unter dem Log. <lacht> 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 Scheiße, das war schon ein langer Tag. Äh, ja, Simon, du darfst jetzt noch über richtige Firmen reden.
1: Ja, das gibt ein noch ein bisschen einen richtigen Übergang. Ich nehme jetzt zuerst den anderen, weil... Äh, ja, ähm Also, bei einem... Äh, es also sind ja zwei sehr ernste Filme, die ich jetzt noch muss, äh, Abschluss machen muss. Also nichts mehr mit Blutjungeverführerinnen. Ähm, der erste heißt «Von Fischen und Menschen». Das ist ein Drama. Ähm, es hat ja mehr, es tunkt mir Solo Solothurn jetzt ein mehr dokumentarische als äh, Fiktion gehabt. Mhm. Ich habe aber jetzt vor allem den meisten eher Fiktion was also Das war einer von den Fiktionsfilmen. Ähm, spielt von einer, äh, eine junge oder so also mitteljunge Frau äh, ist vor allem Züchterin irgendwo in einem Kaff im Jura. Die hat eine kleine Tochter und, ja, ich tue uns jetzt spoilern, das passiert so in der Mitte des Films, wird aber eigentlich schon in der ersten Szene angedeutet, äh, ihre Tochter äh, stirbt dann durchs Unglück. Und äh, also, ja, ein Unfall eigentlich. Und dann äh, hat es die, die andere Hauptperson, das ist ein ehemaliger Junkie, der jetzt auf dieser Fischforellenzucht äh, hilft, also angestellt ist und auch und langsam auch sich gut versteht mit dieser Mutter. Ähm, sie heißt Judith übrigens und er äh, weiß es nicht mehr, irgendwie Gabriel. Ähm, ja, die kommen sich dann so ein bisschen näher und so, und, äh, aber er hat... Äh, ja, also dann hat er hat seinen Bruder, der immer noch chunk ist und irgendwie in Überschritt, da, es kann um das Ding trüllen und ja, er ist eben geschuld an dem ganzen Umfall das kann er ihr natürlich nicht sagen, weil, ja, das ist der Plot vom Film. Ich kann jetzt relativ viel verraten, aber ähm, ja, äh, sei, eben, eigentlich, dass das passiert, wird schon in der, ersten, in der ersten Szene angedeutet und dass er irgendetwas damit zu tun hat, ist auch ziemlich schnell klar. Also es ist jetzt nicht ein, ein riesiger Spoiler. Ähm, ja, ich habe ein bisschen Mühe gehabt mit dem Film. Er ist, äh, die Hauptdarstellung ist Sarah Speil, die ist im Moment sehr angesagt durch Platzspitzbaby äh, baby und, ähm, und Wilder.
0: Ich glaube, die ist Spale, oder?
1: Spale, ja, Stuhl. immer Spale. Sarah Spale. Sarah Spale. Das also Spale. ist neue,
0: neue Spider-Man-Bösewicht.
2: Nein, die kommt doch vom Spalenberg. Das ist doch mein Homegirl. <lacht>
1: uh, whatever. Sie, ähm, sie ist. Ähm, sie hast mir gerade gut rausgebracht. Äh, ja, eben zur so Wilder. Äh, momentan wieder gerade äh, wieder eine dritte Staffel am Laufen. Und ähm, ja, es ist jetzt so ein bisschen von der zweiten Staffel, die hat im Jura gespielt, jetzt ist sie wieder im Jura. Sie haben vielleicht einfach gerade noch ein bisschen weitergeführt, ich weiß auch nicht. Ähm, nein, ich habe, ich habe nichts recherchiert, keine Ahnung, aber ähm, es ist so ein bisschen äh, das wilder Feeling, das halt dort wieder äh, auftaucht. Und ähm, ja, mich ist es so ein Film, wo ich so ein bisschen nicht weiss, was ich darüber sagen will. weil einfach, ausser, das ist so ein bisschen auch vorhersehbar und sehr melodramatisch und. Äh, und ich habe ein bisschen Mühe gehabt. Sie, sie spielt gut, ich kann, kann mir keinen Vorwurf machen, aber ähm, ja, alles schon mal gesehen, einfach ein bisschen besser. Und ähm, es hat auch so eine Szene am Schluss. Ich in habe noch in internen Gruppenchat geschrieben, weil ich versucht herauszufinden, von welchem Film das abkuppert wurde. Ich habe ich leider noch nicht herausgefunden, welcher Film das wirklich war. Aber es ist irgendwo, irgendwo abgekuppert von einem anderen Film, den ich das kürzlich gesehen habe. Und äh, vielleicht finde ich es dann noch irgendwann aus Und dann sage ich im Podcast in drei Monaten: habe ja, also jetzt ist übrigens der Film. Ich find, nein, ich weiß es nicht. Aber, es, aber vielleicht ja. weiss
2: es ja euren Hörer. Hörerin.
1: Dann muss ich einfach noch den schluss -Spoiler. Aber gut, okay, wenn Sie machen einen Hörerinnenwettbewerb, wettbewerb wenn es jemand weiss, kann man mir schreiben. Und dann äh, kriegt es einen Dann können
0: wir es zu Nacht essen beim Simon Heim in Rorbas. <lacht> <lacht> Mit anschließendem Wrestling.
1: Mit <lacht> Wrestling. <lacht> genau. Äh, nein, also, okay, ich versuche jetzt das nachzustellen. Äh, halt äh, das ist die allerletzte Szene des Films. Es kommt immer wieder so als, als Leitmotiv im Film. Also, eben, es ist auch Fischen und Menschen heisst der Film. Es hat auch die Fisch, ist auch sehr sinnbildlich, wie halt eben also die stumme Fische, und eben dass die Figur, die auch alle mühe haben, über ihre Gefühle zu reden und so Ja, ja, okay. Und hat zwischendurch immer so einen Fischreier, also so der, der Vogel, der äh, wieder gesehen sehen ist. Und in der allerletzten Szene äh, kommt der Fischere, ähm, so in ihre Wohnung und äh, sie schaut sich dann so an und so schweigend und so und dann Schnitt und fertig. Okay, gut, schüss. Und ich meinte, es hat gerade kürzlich, oder vielleicht, also ich habe ihn kürzlich gesehen, ich weiß nicht, ob der Film auch so jung ist, aber jedenfalls hat es von Anigold, so zu lange Zeit, habe ich einen Film gesehen, wo so eine ähnliche Szene am Schluss auch ist, nur ist es dort irgendein Raubtier gewesen. Ich meinte irgendein Tiger oder so, und nein, Nicolas, es ist nicht der Hangover. <lacht> aber irgende, äh, irgendein Raubtier irgendwie, wo auch am Schluss so in der Stube rumschlägt und dann mit dem ich weiß nicht, ob es jetzt die allerletzte Szene vom Film war, war gsi ist oder machen äh, etwas cooles oder jedenfalls ist es auch ziemlich am Schluss gsi, wo dann also das ist dann ist auch so das ist auch irgendein Art House Independent Film irgendwas gsi, wo wo der Löwe ist auch irgendwie so der Löwe Tiger, was auch immer das Raubtier ist auch irgendwie so ein bisschen wie gebraucht worden und ähm, ja und dann ist am Schluss dann eben in die Stube gsi und dann ist aber nicht passiert, sondern einfach schon so, haben sich so angeschaut und so. Und ich habe mir gestern den ganzen Tag den Kopf zerbrochen, aus welchem Film das jetzt das abgekupfert ist. Ich habe es bis jetzt nicht so gefunden. Wenn, es, wenn ihr es wisst, schreibt mir das Mail äh, eb.outnight.ch und dann okay. tue ich nächstes, im nächsten Podcast dich lobend erwähnen und überlege mir noch, was für ein Dankeschön das es von mir gibt. Was mit uns nacht und dann Anschluss noch Rest in weiß ich nicht. So oh, es <lacht> Genau. Ja. Jetzt habe ich wenigstens hab ich dafür nicht so viel über den Film müssen sagen müssen. Also ich ich einfach können, da die kleinen Episoden erzählen und, ähm, ja, und mich äh, bedrückt sie mit euch teilen, dass ich nicht weiß mhm. wo das war. Mein, mein letzter Film und das inhaltlich heftigste, den ich gesehen habe, ähm, heißt Burning Memories. Da ist von der Alice Schmid. Alice Schmid ist bekannt als Regisseurin von äh, die Kinder vom Nopf und äh, das Mädchen vom Anziloch, Marco. <lacht> Sechs Sterne. Ja sehr gut ähm, Die hat jetzt einen Dokumentarfilm gemacht und also sie hat, das geht eigentlich über sie. Sie ist Sie hat kürzlich eine äh, verdrängte Erinnerung, wo ihre wieder äh, als äh, äh, gespielt wurde. Und zwar ist sie an ihrem 16. Geburtstag sexuell missbraucht wurde von ihrem damaligen Schwimmlehrer. Und ähm, sie hat ihre Kamera gepackt, äh, ihre harmonika hat sie gepackt ist in die Wüste in Südafrika gegangen, um diesem traumatischen Erlebnis auf den Grund zu und hat sozusagen äh, das video Videotagebuch oder wie man dann Sagen gemacht und dann hat also eigentlich da anhand von dem ihre Kindheit aufgearbeitet. Ähm, also das ist in so einem Film, wo dieser Kategorie sicher in erster, seine erste Funktion äh, selbsttherapie ist. Und darum finde ich dann immer ein bisschen, äh, ein bisschen anmassend, wenn ich dann da als Filmkritiker komme und, so, und dann irgendwie so sage, du bist ja ein bisschen langweilig oder bist nicht unterhaltsam und so. Weil ja nein, das ist ja nicht der, Sinn, der erste Sinn der Sache war. Das ist auch, Das ist ihr persönliches Projekt, um so ein, ein schreckliches, schlimmes Erlebnis äh, aufzuarbeiten, das sie gehabt hat als Kind. Ähm, ich muss halt trotzdem versuchen, jetzt einfach von, von meiner äh, Nichtshande herauszuwarten, das zu beurteilen. Also, das hat mich wirklich auch noch mitgenommen und ähm, sehr berührt, wie sie das erzählt hat es hätte für mich äh, eigentlich eigentlich können als Podcast funktionieren, weil es ist einfach so, so ein der Bezug vom Text, was sie 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 reden so aus dem Off, erzählt sie da äh, ihre so ihre Kindheit und was da ihre äh, mit ihren Eltern auch ihre, 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 ihre Mutter hat sie geschlagen damals, also Es hat auch noch ziemlich eine ziemlich schwierige Kindheit gehabt und ähm, sie erzählt eigentlich da ein bisschen da davon und, und auch von sich selber und was sie dann wie sie sonst aber so, wie, wie ihre Filmmusik gemacht hat, also immer ein bisschen das Thema auf griffen, obwohl auch sie eigentlich gar nicht gewusst hat, warum. Ich habe das recht spannend gefunden. Ähm, eben eben also wie man so eine so eine prägende Erinnerung einfach kann wirklich vergessen, also Es ist natürlich das Verdrängen klar, aber dass sie wirklich das einfach nicht mehr gewusst hat und trotzdem irgendwie dass das ihres Leben so stark prägt hat. Das das ist das ist einfach unglaublich, einfach 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 vergessen und da kommt irgendwo durch, durch das Bild, wo sie angeschaut hat, kommt das wieder führen und das habe ich wirklich äh, Spannend gefunden, wie sie das erzählt hat, aber eben um nochmal zurückzukommen, es ist so ein bisschen mit den Bildern, die man sieht, man hat dann die Bilder von der, wo sie da die Würste äh, und eben zum Teil noch schöne Aufnahmen, aber eigentlich ist so der Bezug Bild und Text so ein bisschen, ein bisschen random, also eben das wäre jetzt so etwas, wo ich... Persönlich auch einfach als Podcast hätte können hören können. Und äh, nicht unbedingt der, müssen wir den Film dazu sehen, aber eben, das ist, eben ich fühle mich ein bisschen wenn ich das so also beurteile, weil es ist wirklich eine, eine sehr berührende persönliche Lebensgeschichte, die äh, sie da auch erzählt, die sie uns erzählt, Kinozuschauer, wo es wo, wo für sie natürlich auch nicht einfach ist, so, so ein, so ein dramatisches Erlebnis aufzuarbeiten. Und, und ja, ich habe von dem her eigentlich äh, wirklich. Äh, Eindruckend gefunden, auch wenn, äh, auch wenn er natürlich, äh, wenn er geht und einfach eben auch er zeigt, dass er so einen sexuellen Missbrauch mit der jungen Frau kann anstellen kann und eigentlich ihres Ganzen, sie ist jetzt mittlerweile, glaube ich, ja, wahrscheinlich dürfte sie etwa 70 sein inzwischen, ähm, und dann, dass sie plötzlich als 70-Jährige eigentlich, dass das wieder ihre Erinnerung aufpoppt und dann eigentlich ihres ganzen Leben nochmal, noch ähm, ja, so eine Revue passieren lassen. Und, und eigentlich in dem Licht nochmal neu muss, muss denken. Und dann auch das, das, was sie bis jetzt in ihrem Leben nie ausgesprochen hat. Ich glaube, ihre Mutter lebt immer noch und, und sie hat mit, mit ihr nie darüber geredet. Und, und das, das finde ich, find ich recht krass und ist mir eigentlich auch recht nahe gegangen. also Es ist ein, ein Film, wo ich eben weiter empfehle. Also es, ist, es ist heftig zum schauen und äh, dann und nicht einfach zum schauen, aber äh, ja, also ähm, ja, äh, doch äh, beeindruckend auf seine Art. Eben wie gesagt, dass, dass sie jetzt einen Film darüber gemacht hat. Eben ich, es ist eigentlich die Geschichte, das, was sie sagt in dem Film, was spannend ist und die Bilder dazu. Okay, das ist jetzt halt ihre Würste weil die Würste ihre Film bedeutet und weil sie das dort aufgearbeitet hat für mich als, als Zuschauer, der nichts damit zu tun hat, ist das dann wirklich ein bisschen random. Aber eben, das ist dann sehr sehr, äh, ja, würde ich sagen, das ist halt einfach, das bin einfach ich, wo als, wo der der verwöhnte Filmzuschauer ist. Also es ist ein, ein guter, aber kein einfacher Film. Alles klar.
0: Der hat da schon einen Verlayer in der Schweiz, es ist outside the box, also wird der entweder dort äh, im Streaming früher oder später kommen, oder im Kino, oder beides. Äh, da kann man auch noch schauen, wenn er jetzt, wie gesagt, wie schon bei anderen äh, bei anderen Filmen, wenn ihr den möchtet, schauen, geht das noch, wenn ihr den Podcast hört, wenn er rauskommt. Der läuft jetzt noch bis zum 26. Ähm, sonst, das ganze Festival läuft noch bis zum 27. Also, es lohnt sich sowieso auf solotournerfilmtage.ch äh, ein bisschen durchstöbern. Äh, vielleicht die Film gucken, schauen, die ihr noch könnt. Und sonst die, die ihr jetzt interessant gefunden habt von unserer Liste, könnt ihr ja bei euch auf die Liste tun und dann schauen, wenn sie irgendwo äh, irgendwie verfügbar sind.
2: Es hat dann auch noch ganz viele äh, Kurzfilme und junge Talente. das äh, sollte man vielleicht auch mal erwähnen, äh äh, wenn man sieht, was so, so die jungen Schweizer Hochschulabgänger und so weiter machen, es hat verschiedene Blöcke mit Kurzfilmen und Young Talents und so weiter. Ich habe noch in die Lockdown Collection geguckt, die ich glaube auch mal kurz im Kino gekommen, ähm, im Kosmos oder so, ähm, was sich ein paar Filme machen, mit dem ähm, ersten Lockdown befasst haben. Das äh, war auch noch spannend. Und, ähm, ich würde sicher auch noch, noch ein paar Kurzfilme und so schauen, weil Das sind wirklich auch immer für die 10 Franken, mit man dann nicht nur einen Film sondern gerade fünf Filme. Und man unterstützt vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen die, die den Nachwuchs, finde ich auch immer ein bisschen noch wichtig zu sagen bei so Festivals. Weil das ist wirklich eine super Plattform für die, wenn sie jetzt schon keinen Applaus bekommen können, dass, dass sie vielleicht noch ein paar Klicks bekommen ist sicher nicht schlecht für die eine oder andere Karriere und gibt auch noch Publikumspreise und so weiter, wo dotiert sind. Da kann man also noch, auch noch abstimmen für Sachen. Das ist vielleicht auch noch am Rand.
0: Das wäre es, glaube ich. Das ist gerade so, auf so, einer, auf, so einer, auf so einem schweren Film, wo wir jetzt, äh, wo wir jetzt hören müssen. Batman. Das, das ist Ja, genau. Das ist Thema nächste Woche. Äh, zwar äh, ist
1: es. Hätten äh, die, die schon angefangen? Nein!
0: Aber die sind ja, das sind ja nur vier, ja, das geht jetzt,
1: ja. ja, aber sie ist noch so Tour und. Ich weiß, noch
0: Machst du den ganzen Samstag, kannst du alle vier hintereinander reinhauen. Von was reden wir, äh, wenn ihr die letzte Folge nicht bis ganz zum Schluss gelassen habt? Äh, nächste Woche reden wir über Batman Anthology,
1: also quasi Schumacher äh. und ähm, 19, Burton. 90 wenn wir den 89 jetzt auch noch zu 90 gezählt. Mm.
0: Genau, einfach die 7-4 Batman... 1989, Batman Returns, Batman Forever und Batman and Robin, die wir schauen, äh, auf nächste Woche Und die werden besprechen. Das offizielle Nicolas Ketchup ist nur Batman Returns, aber ja, das macht eigentlich keinen Unterschied. Äh, genau, das kann, man, äh, das kann man sich irgendwie vorbereiten. Die gibt es äh, sicher bestimmt irgendwo zum Schauen, wenn man Blu-Ray nicht hat. Sonst der das heisst, Blu-Ray,
2: es gibt eine wundervolle 4K- äh Set. Es ist wirklich ja, sehr schön. Das Wort Blu-ray Stimmt, 4K Blu-ray, stimmt.
0: Hey. Ähm, oder man kann den Podcast, es ist jetzt nicht ganz 4K, was wir da haben, aber ist gut <lacht> genug. Äh, kann, man, kann man hören, überall, äh, wo es hat. Ähm, eben auf, auf Spotify, auf YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, wie auch immer, all die ganzen Dinge. Es heisst eben, eben schreien Outcast in, in Wald und das kommt dann schon und dann schon irgendetwas zurück. Ähm, genau, das kann man machen. Outnow weiterhin verfolgen. Uh, Outnow.ch und auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Dort sind immer wieder äh, neue Posts. Und eben vor allem auf der Webseite wir jetzt die ganzen Reviews von der Filmtag wo wir jetzt gerade besprochen haben.
2: Die neuesten ähm, Verschiebungen auch wieder
0: wichtig. Ja, mal wieder <lacht> Jetzt ist ja wieder alles, jetzt haben alle gemerkt, oh Scheiße, ist im März doch nicht alles schon wieder gut. Wir gehen jetzt auf den Oktober und im Oktober fangen wir dann wieder an wie das Jahr, äh, letztes Jahr. Gut, äh, das, äh, das kann man machen und sonst kann man eine Woche geniessen, die bleiben, Film schauen, auf gehen und dort schauen, ob der Film auch wirklich gut ist und dass man nicht äh, aus Versehen irgendeinen Brunz schaut. Genau, das wäre es für heute. Danke vielmals euch fürs Mitmachen. Danke euch die Hause fürs Zuhören. Eben, falls ihr übrigens, falls wir jetzt überhaupt noch hören, äh, könnt ihr vielleicht auch mal ein paar Freunde sagen. Hey, da gibt es noch ein paar Leute, die machen so einen Podcast. werde schwätze viel zu lange über Filme, aber ist schon einmal noch witzig. <lacht> könnt ihr doch machen, würde ihr uns eine äh, Freude machen. Auf jeden Fall, danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.
1: Adieu. Tschüss.